0: AEW hat Momentum aufgenommen und wir wollen schauen, ist das auch diese Woche so geblieben. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück. Das ist die AEW Dynamite Review vom Spotfight Wrestling Podcast. Beautiful on the inside, innocence personified, drag you down, sell you out, run away, Donnerstag, Dynamite, in dem Sinne. Ihr hört den Spotfight Wrestling Podcast mit der AEW Dynamite Review. Mein Name ist Tobias Enke. wir haben den 19. August 2021. Es ist eine absolut verrückte Woche und das ist eure erste Dosis von Team TJT. TJT. Und neben mir mit am Start ist Alexander Bedranowski. Hola, Signor Jacko!
1: Ja, ich bin nicht kalt wie Dezemberschnee, sondern ich bin heiß wie die
0: Sommersonne. <lacht> Jawohl, Dynamite! Wow, also was für Zeiten. Diese Review äh, ganz im Zeichen von Judas, wie ihr schon gehört habt. Also, äh, wenn diese Review heute generell länger wird, dann seht uns das bitte einfach nach. Ich glaube, in noch keiner Woche habe ich jemals so viele Nachrichten bekommen, was Wrestling betrifft. Auf Instagram, auf Twitter und so weiter. Also... Ganz, ganz viel passiert, auch die Umfragen, die wir gemacht haben auf unseren Channels, vielleicht habt ihr es mitbekommen. Wir haben auf Twitter, dem Podcast-Kanal, dem News-Kanal, haben wir Umfragen gemacht. Worauf freut ihr euch eigentlich am Wochenende am meisten? Tatsächlich AEW Rampage überall ganz deutlich vorn, sogar vor dem SummerSlam. Also selbst auf dem News-Kanal, der wirklich über Jahre extrem BWE fokussiert war. Und da, Alex, habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, was eigentlich mit den Leuten, die so vor ein, zwei Jahren gesagt haben, naja, AEW muss erstmal sich beweisen, wenn der Hype abklingt. Also wenn ich ehrlich bin, ich würde gerade behaupten, AEW ist, ist sogar heißer als zum Start im Oktober 2019. Äh, und deswegen freuen sich auch gerade Hunderte und Tausende Menschen mehr auf Rampage als zum Beispiel auf dem Summerslam. Mhm. Könnte eigentlich jetzt auch jeden Tag einen Hauptkampf machen, so wie es <lacht> aktuell <lacht> läuft in der Wrestling-Welt.
1: Ja, also das kannst du durchaus behaupten, dass AEW gerade eben vielleicht noch mal mehr Momentum hat als ja, zu Beginn, als sie angefangen haben, wöchentlich Dynamite zu machen. Und ja, die Leute, die sind alle heiß auf Rampage, Freitagnacht. Tobi, äh, machen wir da eigentlich eine Review
0: dazu? <lacht> Ist was zu Rampage. Ja, komm, ich weiß, eigentlich macht man ja nur die erste und die zweite wollten wir ja schon weglassen, aber komm nehmen wir die zweite noch mit, oder? Ich meine, der Vollständigkeit halber wird schon nichts passieren. Äh,
1: ja, also ich glaube zwar nicht, dass da was Großes passiert. Mein Gott, es gibt irgendwie so ein Main-Event mit, mit John
0: Moxley gegen irgend so einen Typen da. Gegen, ja. gegen Danny de Sosa, nee, wie heißt der? Naja, da sprechen wir dann auf jeden Fall mal drüber. Äh, wir müssen aber jetzt zu Beginn noch diese Review. Ich muss wirklich jetzt nochmal runterrattern, was jetzt hier alles überhaupt die nächsten Tage passiert. Äh, was vielleicht noch gar keiner auf dem Zettel hat, Tippspiel, Summerslam, nicht vergessen äh, für alle Patreon-Supporter, da könnt ihr auf jeden Fall noch mitmachen. Außerdem am Sonntag 19 Uhr auf unserem Discord-Server Stammtisch. Freitag 19 Uhr Runde 1 vom Sommerquiz Alex Du gegen den Pär. Da gibt es auch eine Nachschlagfolge. Ich sehe dich in der Favoritenrolle. Ja, das ist schön. Ich sehe
1: mich selbst gar nicht mal so sehr in der Favoritenrolle, weil der Pair und ich, wir haben die Kategorie von irgendjemanden <lacht> zugelost bekommen, mhm. abseits des Mainstream. Und falls da jetzt ganz viele NXT-Fragen kommen, dann schaut's Fall für mich schwarz aus, ne? der Pair als NXT-Experte. Äh, wir haben uns vorbereitet im Nachschlag heute. Da haben wir ein bisschen Independent Wrestling Datenbanken durchforstet mhm. in der verzweifelten Hoffnung, dass wir Antworten <lacht> finden auf die Fragen, die uns da morgen gestellt werden.
0: Ja, Mal gucken, was der Marcel sich ausgedacht hat. Also das, wird es auf jeden Fall geben. Dann haben wir auf Patreon natürlich die Vorschau zum Summerslam, die Vorschau zu Takeover. Das kommt Rampage am Samstagmorgen. Äh, wer keine Spoiler will übrigens, meidet bitte unsere Kanäle. Ich kann euch hier nicht garantieren, dass das Thumbnail irgendwas zur Show dann vorausgreifen wird. Ähm, Wieso? Was, was sollte das vorausgreifen können zum Beispiel? Das Ergebnis von Moxley gegen Danny. Zum Beispiel. Ah, ja. Okay, ja, das stimmt. wollen wir ja nicht spoilern. Das ist ja eine große Sache. Ähm, ich habe auch definitiv was vergessen. Äh, deswegen äh, seht es uns nach. Liebe Grüße übrigens noch an Anja, eine unserer Supporterin. Die schreibt uns regelmäßig. Die hört die Reviews. Die ist in den Kommentaren aktiv. Auch Twitter aktiv. Äh, insofern, Anja, wir hoffen, dass du Spaß hast auch mit dieser Review. Liebe Grüße auch an dich. Ich glaub, Anja, Ehrenfrau. Ehrenfrau. Ich glaube, damit haben wir diesen Blog, äh, diesen 4Dynamite-Blog abgeschlossen und können... Kommen wir äh, ja, eigentlich zur Show. Alex, ich habe so fucking viel aufgeschrieben. Und ich habe mir nach dieser Show gedacht, wie traurig ist es eigentlich, dass sich jetzt wirklich immer noch Menschen mit verschlossenen Armen vor ihren Bildschirm setzen und ernsthaft sagen: AW gucke ich nicht. WWE ist immer noch besser. Ich finde das so traurig. Und da geht es ja auch jetzt gar nicht um der gegen den und, und äh, Fanboy hier, Fanboy da. Es geht ja einfach nur darum, spaßiges, unterhaltsames Pro-Wrestling sich anzugucken. Und ich finde, ganz egal, ob du jetzt WWE-Fan bist oder nicht, davon findet man halt aktuell bei AEW mehr als bei WWE. Deswegen ist mir unbegreiflich, wie jemand, keine Ahnung, äh, dann im Moment sagen kann, deine Dynamite, das ist immer noch nur ein gehyptes ja, Produkt.
1: Ja. ja gut, Tobi, aber das sagst du halt, weil du ein AEW-Fanboy bist. Und mhm. das ist auch der Grund, warum ich dich scheiße finde. <lacht>
0: Ja, ich hasse Tobi. Liebe Grüße auch an denjenigen, der das geschrieben hat. Ich wünsche dir immer noch eine schöne Woche. Wir hassen die Hater nicht, wir geben ihnen Liebe zurück. Das habe ich letztens in der Bravo-Sport noch in der Story über Hate Speech geschrieben. Hm. Der Schlüssel zum Erfolg übrigens, auch den wollte ich ansprechen, aW Dynamite, das ist lächerlich einfach, ne? Bei AW passieren halt bei Dynamite zwei Stunden lang irgendwelche Sachen und diese Sachen sind interessant und bringen das Publikum dazu, lautstark zu reagieren. That's it! Das ist das ja. Erfolgskonzept von Dynamite. Und für mich beweist es halt auch, Pro-Wrestling im TV funktioniert auch als Pro-Wrestling. Es muss keine Soap-Opera sein. Ich finde, diese Woche ist das ein äh, deutlicher Beweis auch nochmal gewesen.
1: Ach komm, das ist doch alles nur Car-Crash-TV, was die da machen. Aber erzähl uns mal, wie die Show begonnen hat, weil du hast gesagt, du hast so ganz viele Notizen. Ich habe, um ehrlich zu sein, mir genau drei Zeilen aufgeschrieben <lacht> zu dieser Show.
0: Der Alex workt das einfach aus der Hüfte heraus. Gucken wir mal, wie das dann äh, läuft. Ja, lass uns reingehen in die Show. Die startete diese Woche nach einem kurzen Card-Rundown äh, mit einem Promo-Segment, so sollte es nämlich beginnen. Äh, John Moxley und Eddie Kingston sollten hier rauskommen. Und äh, ich habe so gedacht, hm, was, was haben die denn jetzt zu sagen? Äh, sie kommen raus, werden aber ganz schnell attackiert von Tube und die Leute sind richtig sauer, so, hä, wie könnt ihr Moxie und Kingston attackieren, auch Danny Garcia war mit am Start und äh, dann geht 2.0 in den Ring mit Garcia und sie werden ausgepfiffen und sagen, Darby, Sting, jetzt haben wir eure Boys ausgeschaltet und ich dachte, hm, seit wann sind Eddie und Mox eigentlich die Boys von Darby und Sting, äh, jedenfalls war das der Einstieg zu diesem Tornado, Texas, nicht Deathmatch, was wir dann kriegen sollten.
1: Mhm, ja, Deathmatch ist genau mein Stichwort, denn John Moxley, der ehemalige Deathmatch-Wrestler, der immer noch alle dann und wann mal irgendwie bei AEW ein Deathmatch macht wird hier ausgenockt von 2.0 und dem anderen Typen. Und das halt auf eine Art und Weise, die viel zu einfach war. Also, sie haben halt dann irgendwie ein Stahlrohr scheinbar gehabt. Das hat man auch nicht gut gesehen, weil es war im Publikum, es war nicht gut beleuchtet, die Szene. Excalibur hat versucht, am Kommentar overzubringen. Ja, sie haben ihn mit einem Stahlrohr in die Kniekehle gehauen. Und das sei der Grund, warum ein John Moxley, der schon die krassesten Matches gemacht hat, Jetzt auf einmal liegen bleibt und nicht mehr äh, sich brappelt, um zum Ring zu gehen. Ja,
0: das ganze Baby durch die Gegend tragen geht auch auf die Waden, muss ich sagen.
1: Ja, nee. <lacht> Ach komm, ganz ehrlich. Also da, nee, im Ernst, also kannst du das Schöne reden? Findest du nicht auch? Da nee, hätte ich habe nicht mehr gefragt, gebraucht, um einen John Moxley zu stoppen. Also dem hätten sie mal mindestens einen explodierenden Barbed wire Baseball-Bett über die Rübe hauen müssen, <lacht>
0: damit der da liegen bleibt für fünf Minuten. Ganz im Ernst. Das meine ich wirklich im Ernst. Ich habe mich dann vor allem gefragt, warum kommen sie raus und sind dann halt einfach weg. Also klar, die Kingston war nochmal da, aber aber sie wollten was sagen, wurden attackiert und haben sich dann damit zufrieden gegeben, dass sie ihre Promo nicht halten können. So, die, ja. Wollten ja, die hatten ja ein Ziel und Richtig. wurden attackiert. Und auf einmal gibt es dann dieses Match. Das passt halt nicht zu dem Charakter John Moxley und zu Kingston passt es auch nicht. Ja. Chris Jericho hat übrigens kürzlich bestätigt, dass AEW 2.0 bereits unter Vertrag genommen hat, Matt Parker, Jeff Lee und Danny Garcia, der war dann jetzt eben ja auch mit am Start und dann startete das Match. Drei gegen zwei, muss man sagen. Sting kam heraus, lauter Jubel, Darby eigentlich fast noch lauterer Jubel, also wer sagt, AEW, die, die setzen ihre Legenden nicht richtig ein, da äh, kann man eigentlich nur reagieren mit einem gepflegten dieses Geräusch werdet ihr auch im Sommerquiz noch ein paar Mal hören. Vielleicht ja auch schon morgen um 19 Uhr. Wenn das mit dem N Nur wenn der Pair Antworten gibt. nicht Pair. bei meinen Antworten. <lacht> so, und hier ging es dann direkt ins Publikum. Die Leute wollten Sting feiern, das haben sie gemacht. Auch Darby wurde gefeiert. Und die haben eine ganze Menge Zeug gemacht, ganz viele Spots. Äh, Darby balancierte über irgendeine so Eingangswand. Und nach neun Minuten Sendezeit waren wir dann mal wieder im Ring. Ich dachte mir die ganze Zeit, boah, das ist eigentlich die Art von TV, wo du ja einschaltest und weißt, boah, hier passiert was. Da ist eigentlich die ganze Zeit irgendwie hier ein Cut ins Publikum da wird ein Tisch aufgebaut und du kannst gar nicht unbedingt wegschalten. Dann noch das ganze gepaart mit dem Gedanken, stell dir mal vor, du bist nxt zuschauer hast Ever-Rise bei NXT gesehen, wie die da irgendwie nicht gezündet haben und nach drei Wochen Dynamite bestreiten die einen fucking Opener gegen Sting, der von der ganzen Crowd abgefeiert wird und dann werfen die Sting mit einer Powerbomb durch den Tisch. Ich dachte mir, mach das doch nicht mit dem alten Mann und Sting no Cell steht auf, die Leute drehen komplett durch, Double Scorpion Death Drop, gefolgt von dem Double Scorpion Death Lock. Vor diesem Satz hatte ich Angst vor dieser Review. Und Darby feiert dann mit Sting, die Leute feiern und nach, boah, ich glaube, das Match selber ging reine Nettozeit, 6 Minuten 14 Sekunden, gar nicht so lang. Aber für das, was das sein sollte, also die Crowd hat das gefeiert, als wäre es Match of the Year Contender
1: ja, also das war definitiv gut, dass sie es so aufgezogen haben, wie sie es aufgezogen haben, vom Grundprinzip her meine ich. Also es war gut, da jetzt nicht ein klassisches Tag Team Match zu machen, sondern einfach ne, diese Texas Tornado Regel und dann ein bisschen durch die Gegend brawlen. Mhm. Ich fand es kritisch, dass sie direkt zu Beginn einer Live Show, die ja vor einem Publikum in einer gefüllten Halle stattfindet, erstmal sich Backstage brawlen. Also, für das Live-Publikum war das, finde ich, so ein bisschen kritisch. Äh, da läuft man Gefahr, das Publikum recht schnell zu verlieren, wenn die dann erstmal die ersten paar Minuten des Matches auf der Leinwand gucken müssen, weil es irgendwo äh, backstage sozusagen stattgefunden hat. in die Katakomben hat. da, ja, ja, genau. Ja, also da hätte man vielleicht erst im Ring zwei Minuten wresteln, dann in die Werbung, während der Werbung in den Katakomben wresteln und dann wieder zurück in den Ring. Das wäre ein besserer Aufbau fürs Live-Publikum gewesen. Fürs TV-Produkt war es, finde ich, ein interessanter Einstieg und. Ja, Sting mit dem No-Cell, er klopft sich auf die Brust, nachdem er da durch den Tisch gepowerbombt wird. Das war schon ziemlich cool. Hat er damit
0: 2.0 begraben? Weil ich sehe jetzt schon Menschen, die uns sagen, ja, also wenn das bei WWE passiert wäre, dann hättet ihr gesagt, äh, damit werden die Neulinge begraben.
1: Ah, das ist eine gute Frage. Also ich habe mir halt auch gedacht, 2.0 stellst du in den Ring. Sie sind erst seit wenigen Wochen, seit drei Wochen quasi bei Dynamite und haben jetzt so ein Match. Okay, dann werden sie aber weggeklatscht. Bringt denen denn das was? Kommen die over dadurch, dass sie sich brüsten können, wir standen mit der Legende Sting im Ring? Ich würde jeden verstehen, der argumentiert und sagt, ja, eigentlich haben sie davon nichts. Also, also was ist denn aus Heal-Psychologie, die was sind die Bragging Rights, die du nach diesem Match hast? Eigentlich ja nur zu sagen, ich stand mit Sting im Ring. Ja, beim selben Satz müsstest du sagen, ich habe eindeutig gegen ihn verloren. Ja. Also, ja, schreibt es uns in die Kommentare. Also, ich bin da auch sehr, sehr, sehr unschlüssig, ob das eine Ansetzung war, von der irgendjemand profitiert. Sting profitiert davon, weil er ein cooles Showcase hatte. Aber ob es für Ever-Rise gut war oder ob man die austauschen hätte können gegen Tag Team XY, Vielleicht hätte es in einem anderen Tag-Team, -Tag was schon etabliert ist bei AW, sogar noch mehr gebracht. Ähm, ja, ich fand es interessant, dass zum Finish Darby, der ja so einen fiesen Suplex auf der Rampe, auf die Rückseite vom ja. Skateboard abbekommen hatte, ganz das Spot, ja. dass der dann zum Finish eine Minute später wieder im Ring war, aber quasi nur so, als der der Wächter, der in der Ringecke ist ja. und aufpasst. Ich glaube, das haben sie gemacht als Backup-Plan, falls es Ding nicht gelingen würde, diesen doppelten Scorpion Deathlock zu dann machen. Dann hätte er einen Coffin Drop oder so gezeigt. Genau, dann hätte er einen Coffin Drop gemacht. Also ich glaube, das, das war genau der Grund, warum Darby in dieser Ringecke positioniert war. Mhm. Und mein Gott, ist doch legitim, also da einen Backup-Plan zu haben. Aber also. Von der Psychologie her dachte ich mir halt so, yo, er wird irgendwie kaputt gemacht mit dem Suplex. Eine Minute später
0: ist er wieder fit. Da hätte Darby zumindest besser sellen können, den Rücken sellen. Sting ist 62. Wenn ich mit 62 noch solche Sachen machen kann, Alex, dann bin ich sehr glücklich. Denn äh, man muss wirklich sagen, als Sting das erste Mal bei Dynamite auch aufgetreten ist, wir erinnern uns, der hat dann ja immer so ein T-Shirt angehabt, ne? weil du schon gesehen hast, mh, der ist halt, ne, er sieht halt aus wie ein 62-Jähriger aussieht. Ne? Aber hier muss ich wirklich sagen, das, was er gemacht hat und diese sechs Minuten für das, was es sein sollte, hat Sting das alles so ausgeführt, wie man es ausführen sollte. Und ähm, deswegen hört euch die Crowd-Reaktion auch an. Die Leute sind richtig steil gegangen. Und auch das mit dem No-Sale. Sting hat das schon vor dem Undertaker gemacht. Ja? Also für alle, die das nicht wissen. Und ich versichere euch, 2.0 ist nicht begraben. Dieser Moment, äh, wenn man sich den wirklich noch mal vor Augen führt, wie die Leute abgegangen sind, wie 2.0 das gesellt hat sagt mir dann wirklich nochmal straight ins Gesicht, wie grausam das war. Hätte Sting jetzt 2.0 allein weggesquasht, in drei Minuten. Dann hätte ich gesagt, boah, äh, das ist schon, schon arg. Aber hier musst du einfach sagen, dass, äh, ja, die Icon ist die Icon. 2.0 muss Lehrgeld zahlen und das äh, Ding ist einfach am Ende Smart. Darby hat das mit ihm geregelt und ähm, ich glaube, 2.0, die werden noch ihre Runs bekommen. Die werden jetzt nächste Woche dadurch nicht weniger believable sein. Das sind heals. die können das einstecken. Hier ging es darum, wir wollen ja, vor allem auch, glaube ich, ein gutes Follow-up zu dem äh, Match von Sting bei Double or Nothing. Es war das In-Ring-Comeback äh, von Sting bei äh, AEW bzw. bei äh, TNT, TNT auf dem Sender nach 20 Jahren. Ja, und natürlich kannst du äh, den dann, äh, A, nicht in ein super langes Match stecken mit 62 Jahren und B musst du ihn dann auch gewinnen lassen. Und das hat man, finde ich, auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise gemacht. Und ganz ehrlich, ich hatte Angst vor diesem Match, weil ich dachte, boah, Sting... Der muss nicht auftreten bei AW und Wrestling-Matches. Wir haben da ja lang und viel drüber diskutiert, als es äh, damals bekannt gegeben wurde, dass er auch im aktiven Roster ist. Jetzt nach zwei Matches bei äh, Double or Nothing und bei Dynamite muss ich sagen, es ging nichts schief. Er sah gut aus. Und das ist dann eben was anderes, als wenn ein Part-Timer reinkommt und eine Gesundheitsgefahr für andere ist. Sting hat hier für zwei unterhaltsame Matches, unterhaltsame Momente gesorgt. Das, finde ich dann, hat eine Daseinsberechtigung.
1: Angst ist genau das wichtige Schlagwort. Denn Angst in den Köpfen der Zuschauer, die hatte ich auch, ne, ist der Grund, dass dieser No-Cell legitim war, zum einen. Und der Grund, dass dieser No-Cell so effektiver und funktioniert hat. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Mhm. Du denkst dir erst so, oh, das will ich eigentlich nicht sehen, dass der alte Mann, der ja schon mal wegen Rückenverletzung gegen Seth Rollins jahrelang nicht mehr wrestlen konnte und es schien, als würde er nie wieder wrestlen können. Ja. Und zwei Sekunden später lüftet sich dieser Steht dunkle Vorhang. Oh. Und das macht was mit dir als Zuschauer. Ne? Das macht mit Voll. dir als Zuschauer, dass du erleichtert bist. Und durch diese Erleichterung hat der Moment so gut funktioniert. Ähm, andere Moves bei anderen Wrestlern wären nicht so gut geeignet
0: gewesen für
1: einen No-Sell.
0: Sabi Guevara hat ein Special Announcement heute. Und zwar hat er vor der Show bei AW Dark and Elevation, was aufgezeichnet wurde, da haben wir das hier als Nächstes gesehen, Wurde was eingespielt und Sammy hat seine Freundin am Ring gehabt und hat sie in den Ring geholt und äh, hat äh, ja, ihr gesagt, er möchte nicht mehr ohne sie. Sie hat ihn begleitet von Anfang bis Ende und deswegen macht er ja einen Heiratsantrag und sie sagt ja und die Leute feiern, es gibt Emotionen im Ring. Äh, im Ring. Die beiden haben Tränen in den Augen, umarmen sich. Ach, Alex, wenn so eine Wrestling-Show die einfach zwischendurch immer wieder Momente gibt, in denen du dich einfach freust, wo du einfach happy bist und einfach denkst, ach, es ist schön, dass ich das jetzt sehe und ich gönne das den beiden, das ist authentisch, das ist, das ist real. Ich finde sowas immer super. Und äh, ja. also generell, wir müssen mal gerade bitte betonen, ja, Sammy hat dafür gesorgt mit seinem Vlog, dass sein bester Freund Fuego de Sol unter Vertrag genommen wird, ist einer der aktuell Overson Stars bei AW, hat jetzt das Ja von seiner Frau bekommen. Ja, wie geil ist dem sein Leben eigentlich gerade? Das ist ein Gewinner, ja, das mit dem Ja zum Heiratsantrag, das war schon
1: süß, aber ich muss trotzdem sagen, die Ehefrau von Sean Spears, die ist hotter.
0: <lacht> <Sean>. <lacht> Bisschen alt, aber ich meine, bei Wendler und seiner Freundin haben wir gesehen, alter ist nur eine Zahl. Sean Spears stand eigentlich Backstage mit Tali Blanchard. Ja, und äh, die waren dann Backstage und meinten, ja, im Pinnacle ist man immer oben, also PM, schau hin, Freunde von Sammy Guevara, Sammy liegt heute unten und ausnahmsweise bist du heute mal on top. Der Schlawiner. Ich meinte, ich meinte nicht, dass der alte Mann Tully Blanchard
1: seine Frau ist, sondern seine echte Ehefrau im Real Life. Ja, ich habe das jetzt versucht, lustig zu machen.
0: Googelt mal, wie Peyton die. Royce. Ja. Mein Witz
1: war schon lustig. Den musst du nicht noch versuchen, lustiger zu machen. Ey, einmal mit
0: Profis. Einmal mit Profis, verdammt. Weiter ging es mit Sammy Guevara, der ja dann eben äh, auch schon bei Dark auftrat. Und die Crowd hat schon Bekanntschaft mit ihm gemacht. Er kam hier raus für sein Match gegen Sean Spears. Der attackierte ihn allerdings äh, schon vor dem Match und äh, da gab es dann eben schon ein bisschen wilde Prügelei. Dann wurde ich kurz böse gemacht, denn Tali Blanchard griff ein und hat äh, gegen Sammy mit Chance äh, Spiked Spike äh, driver außerhalb des Rings äh, durchgebracht. Und ich dachte, hä, Disqualifikation, bis sie dann in den Ring gerollt sind und ich gesehen habe, ah, Match hat noch gar nicht angefangen. Deswegen war ich dann wieder ein bisschen äh, beruhigter. Und ähm, dann haben wir tatsächlich ein Match gesehen, wo ich äh, begeistert war, wo ich wirklich sagen muss, ich war begeistert. Sammy musste diese Attacke vormatch Match die ganze Zeit natürlich sell. Ich glaube, das war eines der insgesamt, nee, das war nicht also ich sag's einfach, das war das beste Sean Spears Match, was ich jemals gesehen habe. Immer immer immer, ich habe noch nie äh was Besseres von Sean Spears tatsächlich gesehen. Sammy hat nice gesellt. Match hat einen guten Spannungsbogen, eine gute Match-Story. Es gab einen niceen Cutter von Sammy vom Top-Rope gegen Spears. This is awesome chance Publikum wieder richtig, richtig drin gewesen. Als hätten sie sowas noch nie zuvor gesehen. Gab ein C4 vom Top-Rope. Kickout von Sammy. Der kommt zurück. Schickt Spears mit einem Death Valley Driver äh, draußen auf eine Guarding Rail. Äh, durch, so eine, äh, durch so ein Stahlgitter, was er da zwischen Ring-Apron und der Absperrung platziert hat. Ganz da kurz
1: dazu. Er hat ihn ja nicht dadurch... Durchgeschickt, sondern die Guarding Rail hat sich verbogen. Und genau in dem Moment dachte ich mir, dadurch ist der Spot noch besser. Weil wenn das Ding zerbrochen wäre, wie so eine präparierte Leiter in einem WWE-Leitermatch, dann wäre es halt so das, was du erwarten würdest. Aber dadurch, dass das Ding sich halt einfach ordentlich verbogen hat, ohne zu brechen, hast du als Zuschauer realisiert, Fuck, das ist eine miese, harte Eisengarding-Rail. Und ich kann das bestätigen aus eigener Erfahrung. Diese Dinger sind fies. Da drauf zu fallen, ist nicht schön. Das glaube ich dir.
0: Hier äh, ja, hat er sie verbogen. Danach in dem äh, Ring gab es noch Sammy mit dem 630 hinterher. Und ich dachte, Deckel drauf, Leute. Eins, zwei. Und es gibt den Kickout. Die Leute sind mindestens so erstaunt wie ich. Und das war so der Punkt haben wir öfter schon bei Dynamite gehabt, wo ich gesagt habe, das ist zu viel. Vor allem, wie willst du es toppen? Und danach, ja, zwei Moves später kommt halt der GTH. Sean Spears zu einem Überfluss, macht sich noch bei irgendwas die Rübe kaputt und suppt da wie ein, wie ein angestochenes Mastschwein. Sammy gewinnt dann, äh, geht nochmal zu seiner Freundin, feiert zusammen fürs Publikum. Grundsätzlich, Hometown Hero gewinnt, feiert mit seiner Frau, Match war nice. Ging eine Idee zu lang, aber ansonsten, das war einfach nur... Ja, Crowd-Pleasing. Es ging einfach nur darum, die Leute glücklich zu machen, ihnen ein geiles Match zu zeigen. Das hat man geschafft, Alex.
1: Jawohl, ich rolle das Match mal rückwärts auf, beginnend beim Finish. Du hast gesagt, na, erst gibt's den 630, kickout und dann braucht es noch was. Und Sammy Guevara bringt erfolgreich seinen anderen großen Move, den GTH. Äh, der erinnert mich ja an irgendeinen so <lacht> Finishing-Move, den es mal gab von ach, ach, mir fällt es gerade nicht ein, von irgend, irgendjemandem gab es mal, der Kenta, hatte einen. Kenter meinst du, ja, ja. Kenta, genau, der hatte so einen ähnlichen Finishing Move. Und ansonsten wirklich bärenstarkes Match. Also, ich würde sagen, ich kann mich nicht jetzt ad hoc dran erinnern, wann es bei Dynamite mal ein besser funktionierendes zweites Match auf der Card gab. Zweites Match ist immer ein kritischer Spot
0: auf jeder Wrestling Card. Hat das so ein ähm, Gimmick-Match am Anfang, ne?
1: Ja, vor allem genau. Gimmick Match am Anfang und sie wollten schon was raushauen, ohne zu viel rauszuhauen. Deswegen fand ich das ganz gut. Also mit der Integration von Tully Blanchard am Anfang vor dem Match und dann das mit der Guarding Rail, weniger ist manchmal mehr. Also, weil bei dem Kampf wird hängen bleiben, boah, das war der coole Kampf, wo sie sich richtig gegeben haben und eine Guarding Rail gab es auch. Ja, ganz genau. Das ist kostbarer, als wenn es eine Guarding Rail und einen Schlagstock und einen Stuhl und dies und das und eine goldene Ananas gibt. Und deswegen fand ich das schon echt schön, das Match. Ich glaube, den einen Spot hast du gar nicht erwähnt, der war richtig krass, wo sie die Guarding Rail geteased haben, wo sie quasi beide am Apron waren also an der Ringecke, aber beide auf unterschiedlichen Seiten vom Apron. Und sie sind beide gleichzeitig aufs Toprope gesprungen mhm. und hatten sich dann dort in so einer Art Lockup Und also da ging ein Raunen durchs Publikum. So diese, oh, die gehen doch jetzt nicht flüssig aus diesem Bewegungsablauf ja. irgendwie mit einem Superplex oder sowas durch die ja. Guarding Rail. Also das, das meinte ich
0: vorhin mit, ne? Das hat, die Crowd hat generell das ganze Match über so gewirkt, als hätten die das noch nie gesehen. Die waren richtig into it.
1: Ja, absolut. Also die beiden Jungs haben ihren Job gut gemacht und ja, also das war ja ein schöner Auftakt, finde ich, für diese Fehde, die wir da haben mit Pinnacle und Inner Circle. Ich habe es ja in den Predictions gesagt, ne, im Sommer 2022, <lacht> da wird diese Fehde
0: vielleicht dann langsam mal ihren Höhepunkt finden. Sammy hat am Ende gesagt, this is the end. Das wirkt ganz ehrlich, das wirkte wie ein eigentlich sogar Pay-per-View Kaliber Ende für eine Fehde. Äh, nur das war eben keine Pay-per-View Fehde, dieses Sammy Guevara gegen Sean Spears Ding, aber dieser Splitter der Pinnacle gegen Inner Circle-Geschichte ist für mich jetzt abgehakt. So, das können wir jetzt äh, einfach mal äh, als bestätigt sehen, denke ich. Ähm, es gibt jetzt nochmal FTA gegen Santana Ortiz, glaube ich. MJF gegen Jericho ist für mich jetzt auch durch. Und ganz ehrlich, äh, wenn Hager und Waddle nicht nochmal irgendwie äh, sich zum Essen einladen, dann äh, sollte die Sache eigentlich auch soweit durch sein. Einen Gedanken habe ich übrigens noch. Ich hatte das Gefühl, Sammy gab hier nochmal so... Ein paar Prozent mehr als sonst, ja. Das war, du hast äh, im National Television, wurde kurz vorher gezeigt, wie du einen Heiratsantrag gemacht hast. Deine, äh, deine zukünftige Frau ist in der ersten Reihe. Und ich habe das Gefühl gehabt, das hat man beim Selling gemerkt, das hat man mit jeder Aktion gemerkt, äh, dass er einfach nochmal ein paar Prozent mehr gibt. Also, ja, muss ich muss ich einfach so sagen. Und ich muss, ganz ehrlich, muss generell auch nochmal loswerden. Als ich diese Show dann hier geschaut habe, ist es so, ne... Äh, es ist ja so, wenn eine Show manchmal nicht so spektakulär ist, dann spult man manchmal vor und hier bei Dynamite war es diese Woche wirklich so, ich musste schon zu diesem Zeitpunkt mehrmals zurückspulen, um Dinge richtig zu sehen, richtig zu verstehen und ich habe so viel dann eben aufgeschrieben und das ist, ja, das ist einfach, Da erinnert mich so ein bisschen an diese Monday Nitro Reviews, die wir ja auch machen für Patreon, wo du auch dann irgendwie in den Jahren 97, 98 Sachen hast, wo du, du weißt gar nicht, es passieren überall Dinge und es ist so spannend, das mitzusehen äh, und es ist so ein belebtes Programm und äh, das ist einfach ein super, super positiver Aspekt hier bei Dynamite. Zu
1: dem Punkt möchte ich was sagen, weil das hat auch eine Schattenseite und das haben wir dann später in der Show gesehen. Ich ich denke, das steht auch irgendwo bestimmt in deinem Skript, wo dann manche Segmente in der Mitte der Show fast schon chaotisch ineinander übergingen. Ja. Die Kommentatoren waren dann manchmal lost. Also dieses schnelle Tempo, es passiert die ganze Zeit was vorne, hinten, in der Halle, Backstage, überall das kann auch zum Nachteil werden, wenn du die Show nicht perfekt schneiden kannst. Und das kann AEW noch nicht. Zu der Frau von, oder zu der zukünftigen Frau von Sammy Guevara. Ähm, ich es sehr, sehr putzig. Also für all diejenigen, die die Show noch gucken, achtet mal so auf ihre Gesichtsausdrücke. Sie ist halt <lacht> natürlich nicht die routinierteste Schauspielerin und hat da eigentlich immer so denselben Gesichtsausdruck, so ein bisschen so ein beschämtes Lächeln, so ich bin im Fernsehen, aber ich will eigentlich gar nicht und keine Ahnung, selbst wenn Sean Spears sie disst und irgendwie sagt, ey Baby hier macht der sie Show, sich. freut sie sich und guckt so
0: Ehrlich, ja, aber die hatte trotzdem glaube ich eine gute Nacht mit Sammy, ich gönne den beiden und das war einfach, ja, zu diesem Zeitpunkt der Show habe ich einfach gedacht, ein Glück dass es AEW Dynamite gibt, stellt euch mal vor, AEW würde es nicht geben Gott wäre das scheiße
1: Well, und Tobi, jetzt gibt's einen Mann nicht mehr, für den du, äh, für den dein Herz schlägt, aber Ricky Stark, soweit ich weiß, eventuell ist der noch zu haben?
0: Der liked aber auch schon irgendwelche äh, vollbusigen Frauen auf Twitter. Insofern, ah. ich habe keinen vollen Busen, leider.
1: Irgendwelche Frauen mit so Wie, wie nennt man das? Fleischbällchen.
0: Du ja, hast nur so Fettgewebe. Fett, Fettbällchen, ekelhaft. Fett, ja. Ähm, wir bekommen übrigens, wie ich vorhin schon gesagt habe, super viele Nachrichten mit Fragen zu AW, zu Rampage. Das möchte ich jetzt auch gerade mal noch einstreuen. Und zwar zum Beispiel der Jörg hat mir auf Instagram geschrieben, ist auch ein Supporter von uns, was sagt ihr eigentlich zu den ganzen Ergebnissen vom Wochenende? Was sagt ihr vor allem zu dem, was bei äh, New Japan Resurgence passiert ist? Dort äh, wurden unter anderem die Good Brothers konfrontiert, ja, woraufhin die Elite gegen den Bullet Club äh, jetzt einspringen könnte. Außerdem Will Osprey erwähnt, John Moxley und Brian Danielson in der Promo. Jay White sagt, er ist der Real Belt Collector und er äh, will überall auftauchen, vielleicht auch bei AW. Lance Archer hat äh, Tanahashi zu AW eingeladen. Ähm, dann hatten wir jetzt am Wochenende auch noch Omega und den Triple-A-Titel, den, den er gegen Andrade verteidigt hat. Äh, Rick Flair kam mit raus. Charlotte Flair war backstage, hat eine WWE Hausshow in Charlotte abgesagt, für die sie Wochen, Monate lang angekündigt war, um Kenny Omega gegen Andrade zu gucken. Dann gab es einen Twitter Post, wo äh, Leute gedacht haben, Rick Flair ist im Zug und äh, gibt Oralsex an eine andere alte Frau. Rick Flair uh -huh. hat das geteilt und hat gesagt, ich bin zwar der dirtiest Player in the Game, aber äh, ich fahre keinen Zug, wo ich einfach nur <lacht> gestorben bin vor Lachen. All das ist passiert an diesem Wochenende. Ja, das waren nur die Geschehnisse der letzten Tage und es passiert so fucking viel im Pro-Wrestling ähm, es ist einfach ja, also seht uns nach, wenn wir nicht alles einzeln kommentieren können, aber ich will hier halt darauf eingehen wir kriegen das mit, es ist einfach so, ich weiß nicht wie es dir geht, ich finde im Moment ist halt, au wirklich außerhalb von WWE, in allen Promotions so eine Art Aufbruchstimmung und WWE ist irgendwie wie so dieser eine keine Ahnung, wie so dieser, dieser eine arrogante Klassenkamerad, der halt einfach, der, nee, ich amüsiere mich jetzt nicht so ungefähr. Und äh, die anderen, die legen da gerade richtig, richtig los. Und äh, das ist schon, ja, und bei allem, was passiert, also du kannst aktuell nichts mehr ausschließen. Und ja, das ist schön Tobi, für uns.
1: Tobi, das hat doch alles gar nichts mit AEW zu tun. So Sachen kannst du bei Hauptkampf erwähnen, aber doch nicht hier. Hier reden wir über
0: Dynamite. <lacht> Gibt ja diese Woche keinen Hauptkampf. Das ist ja das Problem. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Sachen. Ähm, wie gesagt, sehen uns nach, wenn wir nicht jetzt jeden jeden Kleinen, jede, jede Sache kommentieren können. Wenn jemand bei der A-Show landet, wenn alles hier bei Dynamite mündet, dann werden wir es erklären, dann werden wir es besprechen und äh, ich denke, damit können wir so verbleiben. Ne? Mhm. Christian Cage, der war Backstage und der sollte eigentlich gar nicht bei All Out auf Kenny Omega treffen. Hintergrund, wie wir mittlerweile wissen, ist ja, der Hangman kriegt äh, ein Kind, also nicht er kriegt das Kind, seine Frau kriegt das Kind, aber das wird ziemlich genau auf den Zeitraum um All Out fallen. Deswegen muss der AEW kurzfristig umdisponieren. AEW hat erkannt, Christian ist ein eher schwacher Challenger, also hat man bei der ersten Rampage-Ausgabe, über die wir letzte Woche Samstag gesprochen haben, gesagt, Christian bekommt den Gürtel, den Impact-Gürtel. Und das Well... Also zu der Sache mit dem
1: Undisponieren, du hast gesagt, ja, mussten sie kurzfristig umdisponieren. Ja, sie hatten ja nur neun Monate Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ne? Naja,
0: aber den genauen Zeitraum weißt du ja erst ein paar Wochen vorher. Na gut, das lasse ich mal gelten. Lassen wir das mal gelten, äh, gönnen wir es dem Hangman, der einen äh, kleinen Lasso-Cowboy jetzt bald großzieht. Ähm, jedenfalls so, das ist die Art und Weise, wie AEW das eben umgemodelt hat. Dafür, das haben wir in der Rampage-Review gesprochen, hat es Sinn ergeben, Christian diesen Titel zu geben. Und Christian war Backstage, wird nochmal von Don Callis ähm, unterbrochen. Und äh, ja, Christian hat gesagt, du brauchst gar nichts versuchen. Ich weiß, dass ich derjenige bin, der hier die Kopfspielchen spielt. Und zwar mit Kenny. Und dem nehme ich bei All Out noch den wichtigsten Gürtel, den er hat, den AEW-Titel. Und Don, du bist und bleibst äh, ein Doofmann. Rückblick auf die ja, durchaus Breakout-Performance von Dante Martin letzte Woche und dann hörten wir ihn sogar mal reden, hätte ich nicht gedacht, er redete 20 Sekunden und ich dachte, ach, für das, was es sein sollte, ganz passabel, er hat uns erklärt, ähm, ja, dass er etwas gemacht hat, womit er selber nicht gerechnet hat, den World Champion von AEW in Bedrängnis zu bringen und er wird sich jetzt darauf konzentrieren, in den Rankings aufzusteigen und ich dachte mir, ey, wenn jetzt dein Bruder noch nicht verletzt wäre, dann wärst du gerade wahrscheinlich mit der heißeste Tag-Team-Act dieser Liga. Also no shit. Und ja, aber schön zu sehen, dass hier der nächste Youngster-Spotlight bekommt. Wenn ihr auch hier Kommentare lest von Leuten, die sagen, AW pusht nur alte Menschen, ihr könnt ihnen Dante Martin als Namen an den Kopf werfen. Und ja, war ein gutes Follow-up, fand ich. Absolut.
1: Also finde ich gut und kostbar, dass man Zeit, TV-Zeit investiert für dieses Hype-Video zu Dante Martin. Das war auf jeden Fall super nach der Performance letzte Woche. Wenn du jetzt so viel redest hier in dieser Review, dann darf ich auch kurz 30 Sekunden Na was sagen klar. zu einem Thema, was mir als Fernsehproducer am Herzen liegt. Letzte Woche habe ich kritisiert, viele von den Hype-Videos, die wir bei AW hatten, da waren die O-Töne zu leise gemischt. Diese Woche, damit man es besser versteht, hat man einfach alles leise gemischt. Also die Hintergrundsounds <lacht> und die O-Töne. Du musst nur
0: einmal aufdrehen.
1: Jetzt noch ein bisschen aufdrehen und dann klingt das Ganze auch gut.
0: <lacht> ich äh, habe noch einen Gedanken zum Thema Follow-up, weil ich fand, Dave Meltzer hatte heute was äh, ganz Richtiges im Wrestling Observer Radio gesagt. Ein ähm, Follow-up ist ja eigentlich insgesamt das wichtigste Element im Pro-Wrestling und beim Erzählen von Geschichten. Denn gibt es kein Follow-up, ist erstmal komplett egal, was du machst. und äh, Beispiel. Kannst du perfekt übertragen. Erinnert ihr euch an Money in the Bank, wie Ricochet dort abgerissen hat? Was für eine unfassbar geile Performance der abgeliefert hat. So, absoluter Superstar. Nach Money in the Bank nichts. Nicht bei Raw, keine Promo, keine Storyline, kein Rückblick. Nichts. So, was ist in der Folge oder was ist das Ergebnis? Seine Performance ist egal. Und bei Dante gibt es jetzt eben nach der Performance letzte Woche diesen Follow-up, den man hoffentlich weiter aufgreifen wird. Und äh, das ist, finde ich, nochmal ein Punkt, den man hier machen kann, der einfach, ja, der einfach einen ganz grundlegenden Unterschied herausstellt, der aber erklärt, warum bei AW Charaktere heiß sind. Und äh, ja, das ist äh, etwas, das ich noch sagen wollte.
1: Ja, nein, jein, also ähm, Dave Melzer ist so jemand, er hat selbst nie promoted und äh, denkt, er wäre derjenige, der das Business am meisten verstanden hat, das ist er nicht. Also, wenn aber er würdest du widersprechen,
0: dass ein Follow-up nicht wichtig ist? Jein,
1: ich würde widersprechen, ein Follow-up ist beim Storytelling nicht das Wichtigste. Also wenn er es so formuliert hat, so hast du es gerade zitiert, dann würde ich sagen, ja, es gibt andere Aspekte von Storytelling, das würde jetzt aber hier wirklich den Rahmen sprechen, äh, sprengen. Der Klar, Punkt war einfach, dass
0: Dinge aufeinander aufbauen und dass Klar. du das aufgreifst, was in der letzten Show passiert ist. Denn wenn du nicht dem folgst, was du letzte Woche gemacht hast, dann ist es komplett egal, was du machst. Und Klar, das, das, ist
1: das, das ist prinzipiell richtig. Ich finde es nur ein bisschen ein Vergleich mit Äpfel und Birnen, jemanden wie Ricochet zu vergleichen, der da eine krasse Performance macht in einem Money in the Bank Match mit jemandem wie Dante Martin, weil halt die Struktur der Systeme so anders ist. Ne? Das WWE-System von seiner Struktur her verglichen zu AEW und die Grundsatzfrage, was musst du machen, oder besser gefragt, was kannst du überhaupt machen als Performer, um irgendwo overzukommen, und bei WWE sind die halt mehr die Hände gebunden.
0: Ja, also Ricochet darf das natürlich nicht bestimmen. Ich glaube, Dante Martin hat auch nicht gesagt, ich will nächste Woche eine Promo machen. Aber es hat einfach die Leute, die die Showbooken haben, bestimmt, es gibt einen Follow-up. Insofern, ich finde den Vergleich eigentlich ganz passend. Und äh, glaube, dass es eben ja einfach nochmal rausstellt, äh, wenn es bei Ricochet ein Follow-up gegeben hätte, würden auch mehr Leute den noch länger feiern. Aber ja, äh, machen wir den Haken auch daran. Und kommen zu... <lacht> Dan Lambert, der Mac der Neuzeit war am Start und äh, ich liebe ihn immer noch und er hat hier wieder rausgeledet. Ihr soft-ass Millennials mit eurer fucking Cancel Culture schickt AW einfach Lance Archer letztes Mal raus, weil ich die Wahrheit anspreche. Ja, wollt ihr mich hier stumm machen? Aber mein Freund Dana White, der hat hier ein bisschen geregelt. Ich darf ja eigentlich keine UFC-Fighter mitbringen. Ist mir scheißegal, habe ich jetzt trotzdem gemacht. Hier stehen jetzt Junio dos Santos und Andrei Arlovsky, zwei ehemalige legitime UFC-Heavyweight-Champions. Da muss man schon mal sagen, okay, überlegt man sich zweimal, ob man die schief anguckt. Die beiden zusammen haben übrigens Genauso viele Instagram-Follower wie äh, der AW-Insta-Kanal. Ähm, und dann hat dann Lambert gesagt, ja, kommt raus, wenn ihr euch traut. Ihr scheiß Fanboys, ne? ihr Fans eigentlich. Glaubt ihr, das hier ist die Lösung für Professional Wrestling? Da wurde er mal ganz kurz zum Jobber. hat gesagt, ihr seid doch alle nur kleine Hardcore-Bubble hier. Haltet die Fresse. AW hat einen Roster mit Wannabe, Tough Guys. Ihr Idioten seid einfach hier, weil ihr keine Alternative im Real Life habt. Und äh, eigentlich sonst immer nur zu Hause im Internet im Dark Web hängt. Und dann kommt Lance Archer raus, um das wieder zu unterbrechen, aber wird attackiert von Ethan Page und Scorpio Sky und dann, Alex, war es beeindruckend. Es war in höchstem Maße beeindruckend, wie diese Crowd, die für wirklich fast eine Stunde abgefeiert hat, alles in Sekundenbruchteilen still wurde. Und viele dachten sich einfach, und jetzt? Und ich bin ja, ehrlich, nee. insgesamt hat das dadurch für mich so irgendwie so nicht funktioniert, weil es gab den Beaton von Scorpio Sky, von Ethan Page gegen Lance Archer, und das Segment war vorbei. Und ich dachte mir, und jetzt?
1: Ja, ich war kurz am Überlegen, warum das Publikum so verwundert war. Waren sie so erstaunt von dem Hemd, was Ethan Page getragen hat? So ein pinkes, kurz am Hemd. Ich glaube, das waren weiße Wolken, die da drauf zu sehen waren. Mhm. Und dann haben sie sich gefragt, oh, das ist aber schick, wo kann ich mir das kaufen? Nein, ähm, Mode-Update mit TJT es nachher noch. Zu deinem Punkt, ganz im Ernst, ähm, das war ein total weirdes Finish zu diesem Segment. Das habe ich mir auch tatsächlich gedacht. Ja. Archer ist zu sehen, also von unten gefilmt. Die Kamera ist quasi unterhalb der Rampe, filmt ihn so schräg von unten. Wir sehen ihn, wie er auf einem Knie ist. Also er ist nicht K.O. und Knocked Out Cold, sondern er ist noch da. Ne? Er wollte, sein Ziel war, zu diesem Dan Lambert in den Ring zu kommen, egal, ob da zwei UFC-Fighter stehen. Dann wurde er gebremst von Scorpio Sky und Ethan Page, die standen dann auch noch weiterhin auf der Rampe hinten beim Eingang-Ausgang und haben gelacht und sich gefreut, während Archer immer noch da auf seinem einen Knie verweilt, so ein bisschen den Kopf schüttelt, so ein bisschen, das ist mir kurz ein bisschen schwindlig geworden.
0: Oder war's? Warum,
1: warum läuft denn das Segment nicht weiter? Also, das, das, das war das Paradebeispiel von allen Dynamite-Reviews, die wir jemals gemacht haben. Und wir kritisieren das in letzter Zeit oft, dass zu schnell weggekattet wird von Segmenten. Und hier hat man sich gefragt, ja, wieso ist das Match Oder wieso ist das Segment vorbei? Ja, weil im Script steht, dass an dieser Stelle vorbei ist und dass da umgeschnitten wird. Aber das hat vom Storytelling überhaupt keinen Sinn ergeben. Warum waren die, die
0: UFC-Fighter eigentlich da? Die standen ja auch äh, nur da
1: und haben nichts gemacht. Das ist auch so eine Frage, genau. Aber aus der Sicht des Characters Arch, der hatte ja ein Ziel. Und, und da war ja kein Grund, warum er nicht weiter versuchen sollte, in den Ring ja, zu er kommen. Er ist dann
0: einfach Backstage gegangen. Er hat gesagt, ja, dann und jetzt lass ich's.
1: das Allerschlimmste, das war schon im TV-Total what the fuck. Und wenn du dir jetzt vorstellst, wie das in der Livehalle gewesen sein muss das Live-Publikum hat ja gehen gesehen, alle durch
0: denselben Tunnel Natürlich,
1: natürlich. Das live hat ja gesehen, wie die dann alle schnell die Halle verlassen haben. Erst verlassen Ethan Page und Scorpio Sky äh, die Arena. Dann muss Archer irgendwie die Arena verlassen. Das heißt, es wird den Moment gegeben haben für das Live-Publikum bei dieser Show, wo Archer sich dann wieder berappelt hat. Und anstatt weiter in die Richtung vom Ring zu gehen, wo er eigentlich hin wollte, um dem Dan Lambert aufs Maul zu hauen, geht er halt Backstage. Mhm. Und, und steht dadurch da wie die absolute, also Pussy und halt wie, wie, wie jemand also Warum?
0: einfach nicht authentisch.
1: Nee, also das, das war wirklich, das war unverzeihbar. Das war ein unverzeihbarer Fehler im Skript. Weil wir müssen auch sagen, das ist eine TV-Show und da sind viele Leute, viele Köche, zu viele verderben manchmal den Brei. Da muss irgendjemand intervenieren. Irgendjemand muss so ein Segment prävisualisieren
0: und sagen, Moment mal, aber Wieso geht er nicht weiter in Richtung Ring? Ich muss sagen, das Segment war mir insgesamt zu egal, als dass ich dann halt mir dann extrem viele Gedanken drüber gemacht habe. Ich war einfach nur so verwundert, hey, was war das jetzt? Aber jetzt nicht so, dass das für mich die ganze Show zerschossen hat oder so. Ich bin ehrlich, insgesamt hat dieses Segment erstmal für mich funktioniert, weil Lambert einfach richtig unterhaltsam ist. Ja? Mega indem, gut. Indem ja. er quasi einfach die alten Kommentarspalten von Spotify den von Videos, in denen ich gesagt habe, AW hat besseres Programm als WWE. Ja? <lacht> Und da, das, das hat er letzten <lacht> Endes hier gemacht. Das war ja nichts anderes. Aber Tobi. dann. So, ja. Ich
1: überlege gerade, ob mir irgendjemand einfällt, aktuell im Wrestling-Business, der eine bessere Promo cuttet als
0: Dan Lambert. Also, ich überlege gerade. Nee, mir fällt keiner ein. Also sind richtige Pipe Bombs, die er raushaut. Äh, Absolut. Aber ich, ich gehe jetzt aber aus dem Segment und denke mir, ja, ich weiß jetzt nicht, auf was ich mich freuen soll. Ich weiß, jetzt nicht was kommt. Eigentlich braucht Lance Archer einen Tag-Team-Partner. Allerdings, Scorpio, Sky, Ethan Page könnten mir nicht egaler sein. Es ist wirklich so. Deswegen habe ich mich auch hier nicht groß aufgeregt. Äh, es war dann halt vorbei und äh, damit haben wir es abgehakt. Ja, Chris Jericho, der war Backstage, schreibte sein Main Event gegen MJF, meinte, alles an Schweiß, Blut wird sich heute auszahlen. Hat zwar kein Judas, aber hat 5000 Fans, die hinter ihm stehen. You can't stop me now, Publikum freute sich. Und dann kam der Jungle Boy, heraus. Und die bunte Dynamite-Party wurde noch bunter, sie wurde lauter, es wurde gefeiert, es wurde gesungen. Du hattest Sting und Darby im Opener, dann Sammy, jetzt den Jungle Boy, zwischendurch Dante Martin. Also dieses Publikum hat so viele Babyfaces zum Abfeiern. Und selbst die Oberheats, die Young Bucks, die bekamen kurz mal Jubel. Dieses Publikum hat einfach alles gefeiert wie Stars. Könnte man ja. fast meinen, das sind Stars.
1: Zu Recht, also der Jungle Boy dem sein Entrance, der, der gibt mir schon Gänsehaut jedes Mal, muss ich sagen. Also wenn da sein Theme ertönt, das ist schon sehr, sehr cool. Und ja, das dritte Match am Stück hier bei Dynamite, wo man sich denkt, ja holla die Waldfee, also die hauen einen guten Kampf nach dem anderen raus. Ja,
0: und vor allem äh, du hattest bisher schon ein paar Babyface Payoffs äh, und jetzt hast du dann eben dieses World Tag Team Championship batch Die Bucks kamen mit der Elite heraus, Karl Anderson, Doc Gallows, Brandon Cutler und Callis und äh, wird wohl die letzte Titelverteidigung jetzt vor dem Pay-Per-View in zweieinhalb Wochen sein. Ex Kaliu betont zu Beginn des Matches nochmal, we love our fans und nach den ersten 40 Minuten dieser Show habe ich das absolut gekauft. Ähm, bin aber fest davon ausgegangen, dass es hier den ersten Heelsieg der Show geben wird. Der Jungle Boy, der dürfte delivern. Die haben so viel fucking Stuff geliefert und es war, ja, also es hat sich nahtlos angereiht in die spektakulären Matches, die wir bisher schon gesehen haben. Es war aber eben, du hattest am Anfang eben ein Gimmick-Match, dann hattest du Sammy gegen äh, Spears, die einfach richtig rausgehauen haben und jetzt hattest du ein Tag-Team-Match, was wieder eine andere Dynamik hatte, aber alles war auf seine Art und Weise richtig unterhaltsam und alles hat mit der Crowd funktioniert. Äh, der Jungle Boy, der sprang auch hier einfach mal aus dem Stand übers Top-Rope, wo er auf dem Apron dann einen der Bucks in Hurricane Runner verpasst mhm. hat und immer der Effekt, der mitgeschwungen ist, die Crowd hat das so gefeiert, weil sie so gewirkt hat, als hätte sie das noch nie im Leben gesehen. Sehen. Zu diesem
1: Spot muss ich kurz was sagen, diese ja. Leaping Hurricane Runner, die der Jungle Boy gemacht hat, er nimmt Anlauf im Ring, springt übers Top Rope, alles sehr kontrolliert, er wusste genau, wo er seine Hand platzieren muss, damit er safe auf den Schultern von seinem Gegner landet und ich musste schmunzeln, also als, als ehemaliger Worker, als Jungle Boy die Rotation geschafft hatte. Und dann so für einen Moment stand quasi im Flug die Zeit still. Und der Jungle Boy hat erwartet, also an seiner Körpersprache, wenn man ein Auge dafür hat, konnte man es sehen, dass er erwartet hat, dass der Gegner jetzt seine Beine loslässt und der Jungle Boy fallen würde. Mhm. Aber der Young Buck hat halt bis zum Schluss perfekt safe die Beine, die Knöchel vom Jungle Boy festgehalten. Mhm. Damit beide möglichst, also nicht sanft, aber du weißt, was ich meine. Damit ja. beide möglichst safe bei diesem sehr gefährlichen Spot vor allem. Genau, also ein gefährlicher Spot, aber maximalst kontrolliert. Also da muss man wirklich beiden ein großes Lob geben. Hätte ich mich nicht getraut, die Aktion.
0: Jurassic Express eigentlich wirklich über 90 des Matches am Drücker. Die haben so abgerissen. Also absolute Schauempfehlung. Guckt euch das an. Das Match war wirklich richtig, richtig, richtig gut. Keiner hat sich auch hingesetzt. Also gerade guckt euch die Reihen an unten am Ring. Die standen alle die ganze Zeit. Der Jungle Boy kickt dann sogar aus dem Indie-Taker aus. Und ich habe wirklich gesehen, wie die Leute mehr und mehr gedacht haben. Ja, warte mal. Was spricht eigentlich gegen Titelwechsel? Dann äh, gab es halt ein paar Eingriffe, ein paar ist gut, es gab sehr viele Eingriffe. Kenny Omega zermatschte unter anderem Marco Stunt, kam auch noch mit raus. Und dann passierte das, was bei Rampage passierte. Nur umgekehrt, Kenny gab dieses Mal der Elite den Stuhl in den Ring. Stopp, stopp,
1: stopp, 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 nicht irgendeinen Stuhl, den goldenen Stuhl. Warum, warum war der denn Gold? Oder war der gelb? Keine Ahnung, was hat es damit auf sich? Gelber Stuhl. Also weiß nicht, wenn dein Doktor dir sagen
0: würde, du hast gelben Stuhl, das wäre überhaupt nicht gut. Ne? Er würde dir sagen, das ist der Stuhl der Woche. In in welchem Kontext, also das muss man halt äh, dann nochmal genauer definieren oder auch nicht. Jedenfalls äh, dachte man dann, oh, bei Rampage hat Christian dann so letztendlich den Titel gewonnen. Hier gab es dann auch den Turnaround, der Jungle Boy schafft es, äh, sich dann hier zurückzukämpfen. Es gibt den Brainbuster auf den Stuhl. Eins, zwei, aber Nick Jackson ist gerade noch da, um den Titelwechsel zu verhindern. Also das war eine ganz brenzlige Geschichte. Danach Jurassic Experience, der Finisher von den beiden wieder 1, 2 und Nick Jackson, der das Cover unterbricht. Wichtig, kein Kickout finde ich gut, um den äh, Finisher zu schützen. Und der Jungle Boy, der Luchasaurus nehmen die gesamte Elite auseinander, schießen aus dem Ring, springen aus dem Ring, fliegen aus dem Ring und dann aus dem Nichts in einem unwachsamen Moment BTE-Trigger und nach einem wirklich herausragenden, exzellenten Titelmatch in dieser Wochenshow verteidigen die Bucks. Und bei so vielen guten Momenten, die es bisher in dieser Show schon gab und wenn man auch aufs Booking und so weiter schaut, diese Titelverteidigung geht absolut in Ordnung, aber diese 11,5 Minuten waren äh, boah, die besten 11,5 Minuten Wrestling seit äh, jo, längerer Zeit, die ich gesehen habe, also wirklich wow.
1: Seit dem Opener von Rampage vor ein paar Tagen. <lacht> Nein, also das war, ein, das war ein sehr, sehr gutes Tag-Team-Titelmatch, da hast du absolut recht. Ähm ich weiß gar nicht, was ich groß hinzufügen soll. Du hast schon so die Kernmomente des Matches ganz gut umrissen. Ich musste einmal sehr schmunzeln zu Beginn des Matches. Da hat der Jungle Boy ein Feuerwerk abgezündet, ne? hat seine ganzen coolen Moves rausgehauen, hat die Young Bucks ordentlich schwindelig gemacht. Und Nick Jackson, der geht dann auf der Suche nach dem Wechsel in die Ecke, aber leider in die falsche Ecke, in die Ecke vom Luchasaurus. Tag mich ein! Tag mich ein! Das! Und der Luchasaurus haut ihm auf die Nuss. Das war ein sehr, sehr oldschooliger Heel-Move. Also das ist ein Heel, quasi wirklich wie ein Deppe sich darstellt, fand ich sehr, sehr witzig. Und, boah, diesen einen Superplex-Spot, hast du den erwähnt? Mal so kurz in einem Nebensatz, glaube ich, wo der Jungle Boy, muss man, muss man auch noch mal betonen, also auf den Schultern vom Lucha-Soul hey, nicht erwähnt, steht, aber das war
0: krass, war auch wackelig.
1: Uiuiui, das war sehr, sehr wackelig, das haben sie gerade noch so ins Ziel gebracht. Also da bei solchen gefährlichen Spots ist halt auf die Youngbugs echt Verlass, weil die haben so ein gutes Gespür. Da musst du ja in Bruchteilen einer Sekunde die Entscheidung treffen, in dem Fall als Youngbug, der den Move einsteckt, komm, ich verlagere mein Gewicht, sodass derjenige, der den Move ausführt, gezwungen ist, mit mir zusammen runterzufliegen. Weil wenn ich eine, einen Bruchteil einer Sekunde länger gewartet hätte, dann wären halt beide irgendwie awkward vom Seil geplumpst. Ne, weil der Jungle Boy dann irgendwie ein bisschen den Halt verloren hat, zu Recht, auf den Schultern vom Luchasaurus. Aber ja, echt ein tolles Match. Und Tobi, ich bin aber ein bisschen schockiert, muss ich sagen dass du an, an einer Stelle gepatzt hast, weil über das Wichtigste hier haben wir gar nicht gesprochen. Ne? Du hast gesagt, Kenny Omega, okay, er kommt raus mit dem Stuhl. Ach warum ja. der, ja, ja. der gelb war oder, oder Gold war, das kann uns jetzt gerne jemand in den Kommentaren schreiben. Tobi, such mal auf deiner Tastatur diesen Knopf, diesen,
0: diesen Knopf fürs, fürs Fashion-Ding. Willst du? Also Sag den mal. Ist, Freunde, es ist Zeit, äh, um das T-Shirt von Kenny Omega zu analysieren. Damit Zeit für Das Style-Update. Mit Team TJT. G -G -G -G. Chick Magnet, habe ich gehört. Ja, sehr interessante
1: Kleidungswahl von Kenny Omega. Also er ist ja der Champion, den wir sonst kennen. Also quasi schick angezogen im Anzug. Diese Woche hat er sich entschieden für einen etwas legereren Look. Ne? Er hatte Shorts. Also auch so ein bisschen so booby shorts wie Bart Simpsons. So Shorts, die nur äh, also die, die überm Knie enden. Genau. Und dann hatte er irgendein so random T-Shirt an. Da war, glaube ich, ein Regenbogen drauf und irgendwie ein Küken. Und was hattest du gesagt? Stimmt drauf Chick Magnet. <lacht> okay, also CM weiß ich jetzt nicht, warum er sich dafür entschieden hat diese Woche, aber ja, das war das Style Update mit TJT. Das Style Update
0: mit Team TJT. TJT ich möchte nachträglich noch vier von fünf Krümelmonster verteilen für das T-Shirt. <lacht> Lass uns noch äh, das Match zu Ende bringen. Also äh, letzten Endes gab es dann eben die Titelverteidigung. Wie gesagt, äh, bei so vielen vielen Good Moments vorher ist das äh, logisch, dass jetzt auch mal die Heels gewinnen. Und danach gab es auf die Fresse. Denn Christian Cage kam auch noch zum Ring, wollte helfen, äh, als es den Beatdown gab gegen den Jurassic Express von der Elite. Aber auch er hat kassiert. Kriegt am Ende nochmal den One-Winged Angel. Christian äh, muss den einstecken. Symbolischer Three-Count. Selbst Don Callis stampft mit auf ihn ein. Und dann hält er sich das Knie. Weil, ah, er hat sich beim Stompen wehgetan. <lacht> so kleine <in> <lacht> Details. Äh, ich behaupte weiter, der ähm, äh, jetzt generell, dieser Titelwechsel vom Impact-Titel vor Rampage hat dafür gesorgt, dass generell Christian gegen Kenny einfach ein bisschen heißer ist, dass jetzt die Bugs hier oben stehen, wir haben nachher eine Ankündigung gekriegt für die Tag-Team-Titel, eigentlich Musst du hiermit jetzt ein Rematch für ein Pay-Per-View aufbauen? Ja, absolut. Ohne Eingriffe, auch. ne?
1: Klar, das wird's auch. Das wird das Match, warum sie dieses Turnier machen, wo sich vier Teams qualifizieren können für ein Match äh, bei beim Pay-Per-View bei All Out gegen die Young Bucks nochmal um die Titel. Das wird der Jurassic Express. Also, da bin ich mir zu 100% sicher. Mhm.
0: Ansonsten äh, Haken an dieses äh, wirklich starke, starke Match, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, auch hier Jungle Boy und Christian kriegen da zwar am Ende aufs Maul, aber trotzdem äh, werden die gefeiert von den Leuten und trotzdem haben sie insgesamt stark ausgesehen zuletzt und das ist das, was wichtig ist. Ein Gedanke nochmal ganz schnell zu Kenny, ne? weil der Belt Collector haben wir gesagt, er hat bei Impact die Titel verloren und das fanden wir
1: auch alles ganz gut als kurzfristigen Aufbau für das Titelmatch gegen Christian bei All Out. Wir hatten ja gemunkelt, dass er dann auch jetzt vielleicht so eine Sieges, äh, das, das Gegenteil, eine Niederlagenserie haben würde, ja. dass er erst gegen Christian die Titel verliert und dann quasi am nächsten Tag bei Triple A den war mexikanischen Titel. War der Plan, war, Titel, der Plan ja. war der Plan, hat er nicht gemacht. Also er hat verteidigt in Mexiko gegen Andrade, da hat er seinen Triple A Titel, Triple A, da hat er den Titel behalten.
0: Mhm, eigentlich war es der Plan tatsächlich, dass Kenny auch dort den Titel verliert, aber Tony Kahn hat gesagt, naja, jetzt hat er bei Rampage verloren, das war, nicht der, das war eigentlich gar nicht angedacht, äh, deswegen wir wollen nicht, dass er zwei Nächte nacheinander verliert. Ich hätte gedacht, gedacht, das wäre eigentlich, weil ganz ehrlich, dann wird der Hangman paranoid, hat nur noch den AW-Titel, gewinnt mit Ach und Krach bei All Out und dann Zeit für den Hangman und dann nimmt der Kenny auch noch das letzte Stück Gold ab, das wäre so eine geile Story, aber die kann man ja trotzdem immer noch so erzählen, ähm, ansonsten, ja, gucken wir mal, also da hat man wirklich mal jetzt gesehen, wie diese Company-Kooperationen, wie die jetzt hier mit diesen Titeln so funktioniert haben, dass da wirklich mal über Drei, vier verschiedene Promotions hinweg richtiger Hype entstanden ist. Deswegen ja, werden wir das weiter im Auge behalten.
1: Yes, ganz kurzes Fantasy Booking an dieser Stelle, weil heute überziehen wir eh schon gnadenlos. Du hast den Hangman angesprochen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ohne Witz, es wäre so cool, wenn man in die Storyline einfließen lässt, dass er eigentlich das Momentum hatte, dass er kurz davor stand, gegen Kenny um das Gold anzutreten. Und wenn man es in der Story erwähnt, dass ihm sein Baby dazwischen kam. ich finde, das würde so gut zu seinem Baby Gaming direkt passen. hier geturnt. Ja, ja, schon wirklich. <lacht> Nein, also quasi der gefrustete, besoffene Cowboy, der dann so komplett seine Lebensentscheidungen in Frage stellt und, und vor dem Konflikt steht. Alter Scheiße, wäre ich nicht Vater geworden, dann hätte ich wahrscheinlich ein Titelmatch gehabt. Dann hätte ich den Titel gewonnen. Also ich glaube auf, der, auf dem, bei dem Spannungsbogen, den man da erzählt beim Hangman Adam Page Long Term Storytelling, mhm. da wäre das eine sehr, sehr interessante Facette, wenn, wenn man das mit reinbringen würde.
0: Der Fixer, der Problemlöser ist jetzt bei AEW und zwar Jamie Hader. Das erklärt uns Britt Baker. Hader dürfte auch nochmal kurz sprechen mit herrlichem äh, britischen Accent und Red Velvet. Nächste Woche bei Dynamite kommen wir, äh, besprechen das mal im Ring, wie es mit deiner Attitüde aussieht. Und da äh, können wir uns also auf das Match der beiden freuen. Interesting Developments außerdem äh, zwischen Matt Hardy und Orange Cassidy. Eine blanke Lüge, die man uns hier aufgetischt hat. Matt Hardy. Will ich nicht bei Dynamite sehen und ganz ehrlich, Orange Cassidy aktuell auch nicht unbedingt. Es gibt ein Videopaket der beiden, äh, endet in der Herausforderung von Cassidy an Hardy. Ich habe mir gedacht, ja, macht's bitte nicht bei Dynamite. Später kam die Ankündigung, nächste Woche bei Dynamite gibt's dieses Match. Äh, kann ich drauf verzichten.
1: Das war ein bisschen konfus, dieses Videopaket, weil erst sah es so aus, als ob man Wheeler Utah gegen Matt Hardy bewirbt und dann war irgendwie so ein Twist drinnen und Kenny Omega sagt: Nee, ich catch gegen dich. Kenny das Omega Orange Cassidy. Kann mein, man verwechseln. Die sind bei mir ebenbürtig, also Orange Cassidy und Kenny Omega, <lacht> die sind Wrestler auf demselben Level, unterscheiden sich auch nicht, also die haben beide Power und Schwung und deuten die ganze Zeit in verschiedene Richtungen und haben Elan, Natürlich. deswegen kann das, kann das schon mal passieren, dass man die verwechselt.
0: <lacht> Tony Schewaldi kommt heraus und begrüßt den Mann der letzten Woche, äh, der ihm zumindest geholfen hat, seinen schlecht seltenen Sohn zu retten. Und zwar Paul White. Und äh, Paul White kam hier und meinte, es war schon nice, in diesen Ring zu steigen. Ich habe ein großes Announcement. Dachte, wen hast du denn jetzt geheiratet? Aber QT Marshall unterbricht die Promo. Mit den Worten, Houston, wir haben ein Problem.
1: <lacht> wow. Die Show, die Show, die war ja in Houston.
0: Ja, wow. Also das war, also diese, ich äh, wusste tatsächlich, also wenn wirklich Dinge so schlecht sind, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, mein absoluter Lachgarant auf YouTube ist eine umfallende Waffelscheibe. Insofern, da, mit solchen Flachwitzen kriegst du mich halt. Aaron Solo, Nick Morono waren auch mit am Start und äh, White wurde wow, langsam ein bisschen böse und Cutie sprach über seine Rolle. Backstage hat gesagt, ja, ich habe ja eben hier ein bisschen mehr Einfluss, als viele denken. Dann wurde auf dem titan schon wurde was eingeblendet. Drei Röntgenbilder und ein großes Narbenbild, wo ich mir dann da wirklich diese 5 Kilometer breite Hüfte von Big Show, bzw Paul White war halt einfach komplett vernarbt nach einer Operation. Und QT hat aufgezählt, du hattest so und so viele Operationen in den letzten 18 Monaten, drei verschiedene Schrauben in deine Hüfte reingepackt. Ein Wunder, dass du überhaupt noch hier bist. Und äh, habe ich gedacht, ey, insgesamt schon eine starke Hier-Promo von QT. Und White meinte, glaubst du, Bilder auf dem Titantron sind hier bei AEW irgendwas, was einen großen Effekt haben wird? Du weißt nichts. Ich habe mit Tony Khan gesprochen bei All Out habe ich ein Match und zwar gegen dich. Und plötzlich wurde Marshall ganz anders, sah ein, als hätte ihm der Blitz in die Schüssel geschlagen. Die Crowd freute sich auf das In-Ring-Comeback von Big Show. Ich habe gedacht, ach Gott, muss, <lacht> muss das jetzt wirklich sein? Auf der anderen Seite, ich finde tatsächlich, Paul White und Big Show kannst du nicht vergleichen. Das ist wie mit John Moxley und Dean Ambrose, die kannst du auch nicht vergleichen. Und deswegen, ich glaube, wir bekommen jetzt einfach bei All Out einfach eine 3 minuten match Slam session und dafür, ja, gönne ich's Big Show, glaube ich. Ich meine, er wird nie was mit einem Titel zu tun haben. Und das einfach so als kleine Randstory, ja, brauche ich nicht. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es katastrophal war. Also fand es trotzdem unterhaltsam, ehrlich gesagt. Besser kann als man, Cassidy und
1: Hardy. Ja, kann man schon machen, ist okay. Also ähm der Heel in dieser Gleichung mit seinem Stable, Cutie Marshall, der braucht halt irgendwas zu tun. Und ich denke, das ist so ein ganz gutes Lückenfüllerprogramm für ihn. Tobi, jetzt mal ganz kurz im Ernst, du hast für dieses Segment sonst nichts weiter notiert?
0: Ich habe für dieses Segment sonst hier nichts weiter notiert. Gut,
1: dann kommen jetzt meine drei Zeilen Notizen zum Tragen, die ich mir gemacht habe. Ich hoffe, ich kann meine eigene Handschrift lesen. Denn gewisse Wortlaute waren sehr, sehr interessant. Ähm, Cutie Marshall hat an einer Stelle gesagt We don't say things to build up fans' anticipation just to let them down. Und ein paar Sätze später hat Big Show gesagt: "I'm gonna clue you in, punks." Weiß gar nicht, was du meinst. Ich auch nicht, aber ich habe es mir notiert, weil ich fand, das waren irgendwie ganz
0: schöne Sätze. Die klang cool. Also. Ja, finde ich auch. Aber mehr braucht man da bestimmt nicht reininterpretieren, denke ich. Ich glaube auch nicht. Chiara Hogan, mal gucken, was wir in die reininterpretieren können. Die sehen wir nämlich am äh, Freitag in der Nacht von Freitag auf Samstag, wenn wir Dark äh, gucken. Nee, wir haben sie bisher gesehen bei Dark und Elevation und jetzt wird sie auftreten bei Rampage. Und, äh, ja, dieses Rampage,
1: das ist halt auch irgendwie wie so ein bisschen Dark und Elevation. Ja, du hast die Sorge auch schon geäußert, das wird sich bestimmt in so eine Richtung entwickeln. Da passiert nie irgendwas, was man gesehen haben muss und mhm. ja. Dark,
0: Rampage, alles, braucht, alles dasselbe. Braucht er maximal die Review hören, sonst äh, passiert da nicht viel mehr. Äh, wir treffen Kira Hogan auf Jade Cargill. Ja, see you Friday. Und Cargill haben wir hier auch nochmal äh, äh, in einem Einspieler gesehen. und äh, Ich fand das insgesamt gut, weil Cargill sah auch hier einfach wieder aus wie a Million Bucks. Hat jetzt zuletzt ein paar nicht so schöne Momente gehabt äh, bei den Dark-Matches, äh, weil sie dort ja im Ring noch ein paar Fuck-Ups geliefert hat. Aber deswegen sehen wir sie nicht jede Woche bei Dynamite, sondern man muss eben auch gucken, dass man sie auf den Ringniveau bringt, sodass sie eben ja wenigstens tauglich ist für regelmäßige gute 5-Minuten-Matches. Aber Kiera Hogan gegen Jade Cargill, das äh, nehmen wir doch für Freitag.
1: Ich fand die Dynamik sehr, sehr schön in dieser Promo zwischen Cargill und ihrem Manager Mark, ähm, Smart Mark, wie heißt der? Ähm
0: äh, ist, ist, äh, smart, kannst du die Melodie vielleicht mal singen? Da gibt es doch so einen Major Podcast. Wrestling
1: Figure Podcast, Time to Start the Show. Talk and fix and Collectibles, Here we are, let's go. Cardona's here to buy everything. Minimum brand. Da, 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 da. Smart Mark is ready to rock the show. It's time mhm. to things. Let's go. Mark,
0: Mark, so ist, uh, Sterling. Mark Sterling so heißt der. Merkst du. He ja. He
1: heute haben wir es nicht mit dem Namen. Ey, Ich verwechsel Orange Cassidy mit fucking Kenny Omega. Ich weiß nicht mehr, wie der Manager heißt. Vorhin ist mir fast nicht der Name von Cutie Marshall eingefallen. Aber ja, äh, sie kriegt was zu tun. Das ist, glaube ich, hier das, das, das Wichtigste. Giveaway oder Takeaway. Die Cargill, sie, sie kriegt was zu tun. Wir sehen sie endlich mal wieder in Action. Zeit wird's. Schaut
0: aus wie ein Star. Ja, sie schaut aus wie Million Bucks. Und apropos Bucks, die standen dann Backstage bei Tony Schiavone und der Rest der Elite. Wir hörten dann im Hintergrund Justin Bieber-Chance. Ich dachte, was ist denn jetzt eigentlich los? Äh, da war auch die Abmischung mal kurz äh, absolut off, denn auf einmal redet Tess ins Mikrofon und eigentlich sind wir beim Elite-Interview. Und dann gab es aber die großen News und zwar ähm, ja äh, wird es so sein, es gibt jetzt ein Tag-Team-Turnier, was äh, auf die Beine gestellt wird äh, in den nächsten zwei Wochen. Und zwar haben wir dort die Lucha Bros, Private Party, die Varsity Blondes und den Jurassic Express. Und der Gewinner dieses kleinen Turniers bekommt ein Titel. Match gegen die Young Bucks bei All Out in einem Steel Cage Match. Und ich habe erst gedacht, wie random zusammengewürfelt ist das denn? Das hat AEW jetzt zuletzt viel zu oft gemacht, dass dann, keine Ahnung, warum hast du Rankings, wenn die nicht zählen? Aber in Fact, das sind die ersten vier gerankten Teams, die in dieses Turnier gesteckt werden. Wenn man sich das dann so anschaut, muss man sagen, sind die Rankings dann eben doch ein Pluspunkt, denn hier in dem Fall legitimieren sie diese Ansetzung. Äh, Private Party hat also super viele Siege bei Dark gesammelt, die t Blondes ebenso, deswegen hast du jetzt dann hier eben ein etwas abwechslungsreicheres Picture, aber ich glaube tatsächlich auch, also eigentlich muss es ja auf den Jurassic Express hinauslaufen und ganz ehrlich, eigentlich müssen die es doch dann gewinnen, denn anders als bei anderen Promotions ist der AW Steel Cage A ein Brummer und B, wenn AW sagt, der Cage ist dafür da, dass keiner eingreift, greift in der Regel auch keiner ein.
1: Ja, da hast du schon recht. Also der Steel Cage bei Impact, der ist wirklich nicht gut, der gefällt mir auch nicht besonders. Und ähm, mit den Rankings, also die Sache ist halt, das hätte man so schön visualisieren können und ich frage mich, warum macht AEW das denn niemals? Macht doch einfach kurzen Einblendungen. Einblendung, investiert die 10 Sekunden TV-Zeit, um euer Produkt mehr als Sport-based zu etablieren. Und das halt einfach auszusprechen. Hey, das sind die Teams, guckt mal hier in der Tabelle, die sind in den Rankings auf Platz 1, 2, 3, 4. Deswegen sind das die vier Teams, die hier antreten. Aber, schwamm drüber, würde der Johnny sagen, das hier war übrigens die Phase der Show, wo sehr hektisch hin und her gecuttet wurde. Wo die Kommentatoren dann teilweise auch nicht wussten, okay, wir gehen jetzt Backstage. Äh, nein, äh, wir haben erst ein Hype-Video. Und dann wird zu schnell gewechselt von ja. einem Segment zum nächsten. Deswegen wechseln wir jetzt auch ganz schnell zum nächsten.
0: Dann waren wir im Ring und sahen Tess und jetzt verstehe ich, warum die Fans Justin Bieber gechantet haben, der Taz stand. Der einzige war aber der unbesiegte, the notorious. Hook. Hook. Und hier hätte dieses Segment auch schon gereicht. An dieser Stelle hätten wir das, hätten wir die Show beenden können, wir haben Hook gesehen, aber Ricky Starks kam noch heraus. Mensch das war doch ein Segment, wo du dir, da hast du hundertprozentig an mich gedacht, wie ich hier sitze mit Freudenlächeln. Ich kann dir bestätigen, Alex, ich saß hier mit Freudenlächeln.
1: Ich denke mir gerade nur, dass ich zu dir in die Wohnung einbrechen möchte, um dir dieses diesen Apparatus da wegzunehmen, auf dem du die ganze Zeit die Knöpfe drückst. Das war ja gerade Aua, mir tun die wollen immer noch weh. Bitte mach das nie wieder. Und Ricky Starks kommt raus, dein Liebling. Ja, und der hat da was vorbereitet, Backstage. Dann sind wir nämlich direkt, haben wir hektisch in den
0: Backstage-Bereich geschalten. Mm -hmm. Ricky Starks, das muss ich vorher noch sagen, versprühte wieder seine Young-Rock-Vibes, als er dann noch die Sonnenbrille so nach unten, ja, hätte du doch gesagt, hätte noch gefährt, hast er gesagt, ihr Jabronis, aber das hat er nicht gemacht. Und er wollte ja mit Brian Cage sprechen, hat gesagt, na komm doch raus, wo bist du? Und dann sahen wir Cage backstage schon liegen, der wurde attackiert von Will Hobbs, hat sich dann langsam zurückgekämpft, Ricky hat gesagt, schnell, cut it weg und er ist auch weggerannt und äh, dann machten sie sich auf den Weg Backstage und waren plötzlich im Segment mit den Lucha Bros, Puck, Tony Schiavone und Alex Abrahantas. Das war mir ein bisschen zu plump. Hätten wir Hook nicht gesehen, wäre das Segment nicht so der Bringer gewesen.
1: Ja, das war wirklich plump, aber das war das erste Mal, dass es Dynamite diese Woche gelungen ist, einen Grund zu haben, warum sie schnell wegcutten. <lacht> Weil Ricky Starks nicht wollte, dass die Fans weiter den
0: Beatdown sehen. Ja,
1: äh, whatever, es war da.
0: Park und Andrade gibt es bei All out das wissen wir, Tag Team Eliminator gibt es auch. Und Park meinte, schön, dass dir Eier gewachsen sind, Andrade, und äh, der kam dann auch rein. Und hielt einfach wieder alleine eine Promo. Warum redest du, dachte ich mir. Hat gesagt, ja, es gibt Sonderbedingungen. Und dann wurden bestimmt 150 Seiten Papier übergeben. Äh, und ja, hat dann äh, noch gesagt, übrigens, Lucha Bros mit jemandem wie pack werdet ihr keine Tag Team Champions. Das lässt mich darauf schließen, dass es möglicherweise so laufen wird, dass die Lucha Bros aus dem Turnier fliegen könnten, indem äh, Andrade da irgendwie seine Finger im Spiel hat. Und ähm, ja, schauen wir mal. Also Lucha Bros und Jurassic Express sind für mich die beiden äh, Favoriten in diesem Tag Team Turnier.
1: Ja, ich dachte erst, das, was sie ihm da in die Hand drücken wollten, war nicht der Vertrag, sondern dein Skript. Für, für die diese Review. Schwier ja,
0: das, so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Deswegen überziehen wir heute auch. Ähm, weiter ging es mit Penelope Ford und äh, Holy Moly, was ein Pop für ihre Gegnerin. Th Ach so, nee, du kannst das besser als ich. Wie? Äh, für ihre Gegnerin. Mhm, die ist ja
1: inzwischen All Elite und ich habe mich so drauf gefreut, dass wir wieder ihr Theme hören. Ja, da gibt's die Metal-Musik, da wird ordentlich gegrowlt und dann heißt
0: es Thunder Rosa. Die war richtig over. Acht Minuten. Äh, längere Heatphase von Penelope. Rosa wurde aber lautstark unterstützt. Es gab viele Haltegriffe, die sahen insgesamt nicht ganz so sauber aus manchmal. Äh, insgesamt macht dann aber ein Haltegriff auch den Unterschied. Ein Chocode, bei dem das Bein der Gegnerin eingeklemmt wurde. Penelope wehrlos. Thunder Rosa schnappt sich den Sieg im äh, ja, vergleichsweise schwächsten Match des Abends. Das heißt jetzt nicht, dass es furchtbar war, aber eben im Vergleich mit dem Rest äh, durchwachsen.
1: Das beste Match des Abends war es nicht. Und ja, da muss man dann ganz ehrlich sagen, es war das schlechteste Match des Abends, auch wenn es nicht schlecht per se war. Das hast du auch schon so beobachtet. Das liegt halt an Penelope Ford. Ne? Also die sieht zwar gut aus, aber die kann halt nicht so wirklich gut wrestlen. Also die ist ein Paradebeispiel für jemanden, der dieses Prinzip von Running Through the Motions betreibt. Also du, du siehst auch, also ich weiß nicht, ob nur ich das sehe, weil ich mal Wrestler war, oder ich glaube, das sehen, das sehen auch Fans, die selbst im Ring standen, dass die die ganze Zeit nachdenkt. Bei allem mhm. denkt die nach, was kommt als nächstes, was kommt als nächstes. Sie hat diesen denkenden Gesichtsausdruck, wenn sie in der Ringecke ist. Und eigentlich könnte sie mal kurz durchatmen und zellen, Aber sie sellt nicht wirklich, sondern sie, sie sitzt da einfach in der Ringecke rum zum Beispiel und, und denkt nach, was kommt als nächstes. Und also bei jedem Whippin', es gab, oh Gott, es gab diesen einen furchtbaren Whipping am Anfang, wo ein Double Reversal komplett verpatzt wurde. Und Penelope Ford hat dann einfach ohne Kontakt zu Thunder Rosa eine Pirouette gemacht. <lacht> Und dann haben sie nochmal den Spot gemacht mit in die Ringecke ecke whippen und, und nochmal in die Ringecke ecke whippen und mm. nochmal in die Ringecke ecke whippen. Also der Anfang von dem Match, der war sehr äh, lame, muss ich sagen. Und ja, also Penelope Ford, ich weiß nicht, was da was da das Problem ist. Ähm, der würde es gut tun, einfach mal in der Wrestling-Schule Trainingsmatches zu haben. Einfach mal Trainingsmatches, bei denen nichts gecallt ist, ja. bei denen sie gezwungen wird, zu improvisieren und bei denen der Trainer immer wieder reinruft jetzt zählen, jetzt zählen also wirklich ganz, ganz, ganz schwache hält Performance. Um, hält sich
0: den Arm. <lacht> 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 oh, mein Neck! Mein <lacht> Neck! So kann sich Zählen lernen. Ja. ja, sie musste ein bisschen überlegen. Ich muss nicht überlegen wie es weitergeht, denn es gab einen Rückblick auf das Debüt von Malachi Black bei Road Rage am 7. Juli und dann, war, äh, dann waren Arne Anderson und Brock Anderson Backstage. Nächste Woche muss mein Sohn, der nur ein paar Matches bestritten hat, muss er, obwohl er sich gut entwickelt, muss er ran gegen diesen Malachi Black. Und Arn Anderson verkaufte das, als wäre es das Todesurteil für seinen Sohn und schwor ihn darauf ein. Und Brock Anderson meinte nur, ich habe dich nicht gefragt. ja, Ich werde mich da reinhängen. Deine Meinung ist mir jetzt mal nicht wichtig, bei allem Respekt. Und so wie dieses Interview gemacht war, verkaufst du halt Malachi Black einfach als richtig große Bedrohung. Und Malachi Black wird nächste Woche Arn, äh, nee, Brock wegklatschen, Arn vielleicht auch. Wird einen, hoffentlich noch großen Gegner für All Out bekommen, den da wegklatschen und danach wird er äh, mal in Richtung vielleicht auch irgendeines Titelmatches gehen, hoffe ich. Aber das war auf jeden Fall einfach, Malachi Black war nicht anwesend, aber kam over und dann hat man hier was richtig gemacht.
1: Fandest du das Schauspiel von Arn Anderson gut oder, weil, weil du hast das gerade so ein bisschen persifliert, natürlich total
0: übertrieben, oder, oder hat dich dann nichts gestört? Ging ich war, also war keine sensationelle Schauspielleistung. Aber ich habe verstanden, was er mir ausdrücken wollte. Das
1: war so ein Segment, da habe ich mich gefragt es also ist ja auch interessant, ne, Vater und Sohn, die dann da im Fernsehen zusammen backstage eine Promo machen beziehungsweise interviewt werden. Ich frage mich, ob das live war oder ob das ein Pre-Tape war. Falls es ein Pre-Tape war, bin ich mir nicht sicher, ob es der erste Take war oder der zweite oder der dritte. Das ist auch so ein Ding, je öfter du eine Promo machst, desto mehr Würze verliert die oft. Also sowas passiert halt bei so einer Promotion wie AEW, dass dann gesagt wird, okay, wir machen es noch mal, weil ein Verhaspler drin war. Und dann, dann nimmst du vielleicht einen Take, wo zwar alle Sätze ohne Stottern gesagt wurden, aber wo so ein bisschen was von dem von der Dynamik verloren gegangen ist.
0: Ja, das einfach ist war ein bisschen
1: komisch irgendwie.
0: Ja, ist ja normal. Wenn man irgendwelche Sachen dann ganz oft nacheinander aussagt, ist gar nicht zu vermeiden, dass es irgendwann monotoner klingt als am Anfang. Deswegen, ja. Aber. Nächste Woche bei Dynamite. Die Varsity Blondes gegen die Lucha Brothers Tag Team Turnier. Red Velvet gegen Jamie Hayder Orange Cassidy gegen Matt Hardy. Pff. Malachi Black gegen äh, Brock Anderson. Brock wurde, äh, ja, wird auf die Fresse kriegen, an JR gemeint. Ehrlich. Außerdem am Freitag bei Rampage Private Party und der Jurassic Express Tag Team Eliminator. Freue ich mich. Jungle Boy Entrance vor 14.000 Leuten. Boah, das wird, das wird ein Brett, sage ich euch. Jade Cargill gegen Kira Hogan und... John Moxley gegen Daniel Garcia. Alle Matches in dieser Show kurz aufgebaut. Das passt, ähm, ja, da müssen äh, noch so 10 Minuten trotzdem Platz sein bei dieser Show, oder? Für Rampage. Da ist ja, letzte Woche hatten wir auch drei Matches, aber diese über 14.000 Fans, die ach so 10 Minuten Platz für... Sind es nur 14.000? Ich dachte, das sind 23.000 in
1: der Arena dort in Chicago. Aber egal, sei es drum. Ähm, naja, du ja, musst ja nee,
0: eine Stage da reinbauen. Deswegen äh, ist jetzt nicht so voll wie bei einem Eishockeyspiel, wo nur auf dem Spielfeld gespielt wird. Da ist okay. eine Stage hinter der Stage Leute hinsetzen macht ja nicht so viel Sinn. Deswegen ja, 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 okay.
1: Ja, ja nee, aber du hast schon recht. Also man, man muss ja ein bisschen mehr Zeit dieses Mal dann bei Rampage investieren in den Entrance von Moxley. Ne? Weil genau. Der wurde uns ja beraubt. Weiter weg war, von da oben. Bei Dynamite es ist es eine größere Halle. Da dauert der Weg dann vom, ähm, vom Backstage-Bereich in den Ring, der dauert ja dann auch länger. Korrekt. Genau. Und also, ich will dann bei Rampage will ich schon mitsingen, wenn der äh, rauskommt, weil diese Woche durfte ich es nicht.
0: Videopaket von Miro zu Fuego de Sol hat äh, ja, den einfachen Weg gewählt, dieser Mann, indem er einfach nach der Niederlage einen Vertrag angenommen hat, den er gar nicht verdient hat. Lächerlich, weil du over bist, bringt dir hier nichts. Ich halte mich nicht weiter damit auf und dann Eddie Kingston. The Redeemer wants to talk. Und wie geil ist bitte, dass Miro jetzt einfach selbst die Schüsse abgibt in diesen Videopaketen. Ich finde das richtig nice, wie diese TNT-Championship sich einfach weiterentwickelt hat. Und Miro, der einfach immer mit diesen Videopaketen, da brauchst du keine Erklärung. Wenn Miro sagt, er will mit dir reden, dann redest du mit dem. Und dann ist das Match gesetzt. Und das äh, finde ich ist einfach äh, super unterhaltsam. Lässt Miro einfach wie ein bombiges Biest wirken. Insofern, äh, Daumen hoch.
1: Ja, also das finde ich schon cool. Das passt zu seinem Charakter, ne? dass er als Champion einfach mal ganz selbstbewusst die Herausforderungen stellt. Da ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube nicht, dass Kingston den Titel gewinnt. Bin ich mal gespannt, auf wen Miro dann im aber nächsten Match klingt geil. Match. Klingt geil, ja. Aber ich bin gespannt, auf wen er dann im nächsten Match wrestlen wird. Keine Ahnung. Also wenn er jetzt da irgendwelche Open Challenges stellt, dann sagt er noch irgendwie als nächstes, John Cena, ich will ein Rückmatch gegen dich von WrestleMania.
0: We are the hottest promotion in The World. Das hat John Moxley gemeint, der hier eine Promo gehalten hat, die zwar relativ kurz nur war, aber in der ganz viel drin steckte. Ganz, ganz viel steckte hier drin. Er war Backstage, zog über Kenny Omega her, zog über die Elite her, zog über den Hangman her, zog über Christian her. Hat gesagt, ich habe die Flagge dieser Company hochgehalten in ganz dunklen Zeiten. Wir haben die Flagge am Mittwoch gesteckt, wir zeigen jetzt, äh, was es braucht, um auch an anderen Tagen zu bestehen und um ganz oben zu bleiben, ja. Wollt ihr wissen, was es da braucht? Ich glaube nämlich nicht, dass ihr es das wissen wollt. Daniel Garcia, diesen Freitag bei Rampage, fragt dich wirklich nochmal, ob du das wirklich willst, ja. Referee Star, Ringside-Doktor sind da, die kümmern sich um deine Sicherheit. Ich werde das nicht tun. Ne? Also protect your neck und überleg dir gut, ob du das hier wirklich machen willst. Ähm, und das war die, die Promo von Moxley. Und mit dem Unterton, ja, wir sind jetzt die Nummer 1 und jetzt kommen irgendwelche Outsider hier rein. Du bringst Moxley in eine herausragende Position um gegen jeden Neuzugang, auch gegen große Neuzugänge, Direkt den dagegen stellen zu können, weil du verkaufst hier wirklich auch einfach, wie hart ist es ist, oben an der Spitze zu stehen und äh, dass hier nicht einfach jetzt alle herwechseln können und äh, dann sind sie im Produkt. Deswegen auch diese Shoots gegen Christian, das, das war schon, also gerade seine Delivery, ich fand das ziemlich nice und finde, hier kann man eine ganze Menge reininterpretieren.
1: Ja, das war eine außerordentlich starke Promo. Also Moxley-Promos sind immer stark, aber die hier war wirklich besonders gut. Und ich mochte auch diesen Twist. Ne? Also, dass er nicht nur gegen Heels äh, argumentiert in der Promo, sondern dass er halt auch sagt, ja, hier, Christian, du kannst mich mal. Und äh, ne? er wendet sich gegen verschiedene Babyfaces, gegen den Hangman, den erwähnt er mal in einem Nebensatz. Und ja, also die Gist of it ist, ne? es ist nicht einfach, wenn du an der Spitze bist. Und ja, wenn du, wenn du der Beste bist, dann, dann willst du gegen jeden antreten.
0: Und damit kommen wir zum Main-Event dieser Show. Und dem Moment, der folgte, dem werden meine Worte nicht gerecht. Deswegen hören wir jetzt einfach noch mal rein in das, was die Fans da veranstaltet haben. Und Alex, Chris Jericho war am Anfang etwas nervös. <lacht> das war so lustig, weil er war
1: sich selbst nicht sicher. Schaffen die Fans es irgendwie, den, den, den Einsatz zu treffen von seinem der Einstieg.
0: Ja. Gucken wir mal, haben sie das denn geschafft? Na na? Sie straucheln.
1: Jetzt haben sie es, jawohl. Feuerwerk. Ui. Ruhig da. <lacht> da hat irgendjemand der Ringsprecherin gesagt, halt die Fresse, du announce den jetzt nicht. Wenn jetzt die Ringsprecherin redet, dann kommt das Publikum total raus und weiß nicht mehr, wie der Song weitergeht. Ja, Encircled by demons I fight
0: What if I become what?
1: Yeah Now that I've betrayed Everyone I've ever loved I, I push, push them, them all away
0: Please safe, please trust in my heart Is yeah. something else for me to save In the wreckage of my life, my life I've become,
1: become, become I've become, become Tobi, sind dir die Leute aufgefallen im Publikum, die dann auf ihr Handy geschaut haben,
0: um die Lyrics zu lesen? <lacht> Wenn das zu so, so einem Moment führt, du sie, du sie, oh! dann kaufe ich das sowas schon. Also well, was? Hast du richtig, Excalibur. Also was ein sensationeller Entrance. Wirklich, ich finde keine Worte, um das zu loben, weil sowas kannst du nicht planen. Sowas kannst du nicht planen. Auch Chris Jericho konnte das nicht planen, das hast du angesehen. Und dass das aber so funktioniert, dass 5.000 Leute das so mitsingen, so wie ich auch mitbekommen habe von einigen Berichten von Leuten vor Ort, in der Halle war es noch viel lauter, als es mhm. am TV gewirkt hat. 5.000 Leute singen deinen Themesong. Ganz ehrlich, das war einer der genialsten Entrances, die ich jemals gesehen habe. Also so magisch, so... Wow, also wirklich einfach nur mindblowing.
1: Ja, nach dem Entrance kann Chris
0: Jericho eigentlich retiren, Also besser ja. als das wird's nicht mehr werden. Also tatsächlich. Also letztes Jahr keine Ahnung oder vor zwei Jahren fing es damit an, dass auf seiner eigenen fucking Kreuzfahrt die Leute seinen fucking Theme Song gesungen haben, der von seiner fucking Band ist. Und jetzt spielt nicht mal eine Musik und trotzdem liefern die so einen absolut denkwürdigen Pay-per-View Moment. Also ja. müssen also, also man man kann es nicht planen, hast du gesagt, ne? aber man hofft natürlich. Also als Performer hat es ja auch gepusht, auch auf Social
1: Media und klar. so. Klar, also, sie haben gehofft, dass das Publikum es hinkriegt, den Song zu singen. Der Einstieg, der war das Schwierigste. Und ich glaube, es hat sehr geholfen, dass wir in einer kleineren Halle waren diese Woche. Ne? 5.000 Leute, hast du gesagt. Ja. Da ist es leichter. Also je größer die Halle ist, desto schwieriger natürlich irgendetwas synchron zu machen. Für Leute, die mal bei WrestleMania in einem Stadion waren, da merkt man dann richtig, wie erst die eine Hälfte der Halle chantet und 30 Sekunden später die andere Hälfte der Halle, weil es dauert, quasi alle zusammen zu bekommen. Und das war ganz gut, so ein Hexenkessel mit 5000 Fans, alle singen Judas. Das war schon sehr, sehr nice. Tobi, ganz im Ernst, war das das letzte Match in der Karriere von Chris Jericho?
0: Nee, glaube nee. ich nicht. Ich glaube nicht. Also, äh, wir können definitiv sagen, seine Aufgabe, die er sich in den letzten Wochen und Monaten gesetzt hat, ich muss MJF overbringen. Und, dann, also, und Chris Jericho hat eines Tages beschlossen, ich werde MJF overbringen. Und oh mein Gott, hat er MJF overgebracht. Dieser Moment insgesamt wirklich richtig, richtig groß. Und dann gab es eben diesen Main Event, Five Labors of Jericho. MJF gegen Y2J. Es findet nicht beim Pay-Per-View statt, sondern in der TV-Show. Und ähm, ja, wenn MJF hier gewinnt, dann darf Chris Jericho in erstmal nicht mehr herausfordern und wir erinnern uns an das allererste pro duell da hat Chris Jericho gesagt, ja, wenn ich das verliere, muss ich überlegen, ob ich überhaupt noch zu AW gehöre. Könnte dazu führen, dass Jericho erstmal Pause macht. Schauen wir noch auf das Match, das müssen wir auf jeden Fall auch mitnehmen. MJF am Anfang Chris Jericho gemimt, generell, wie heiß diese Crowd war. Also, jetzt mal ganz im Ernst, wann zuletzt bei einer Wochenshow war eine Crowd so heiß wie für diesen Main-Event? Also, ich kann mich legit nicht erinnern. Ich weiß es nicht und das ist, mhm. ähm Wow, also das nimmt dich am, am, am TV-Bildschirm auch einfach ganz anders mit. Und dann hast du eben das Ganze weitergesponnen. Die haben so die Crowd geworkt. MJF nimmt dann diese, macht diesen Jericho-Moment. Er nimmt die Kamera und zeigt die Mittelfinger ins Publikum. Dann Jericho steht auf vor der Kamera, zeigt den Mittelfinger, schlägt die Kamera. Einfach so geile Momente.
1: Und das war so lustig, weil MJF dann mit der Kamera in der Hand liegen geblieben ist und so in dem Winkel, dass er Chris Jericho weiterhin von unten gefilmt hat. Also das war ein sehr, sehr geiler Comedy-Spot. Da war man ja in der Werbung und ich denke dann in den USA im Picture-in-Picture. Chris Jericho boxt in die Lens <lacht> von der Kamera, in die, in die, wie heißt das auf Deutsch? Linse. Linse. Ja. genau Und MJF nimmt den Bump, das war schon witzig.
0: Das war echt richtig gut. Dann, äh, ja, also später auch ein Kräftemessen, der Trademark-Manöver. Jericho hat alles rausgehauen, was er hatte. Judas Effect durfte er ja nicht einsetzen, das äh, war die Story. Und äh, dann gab es das äh, hin und her, Sword of the Earth, Wall, uh, Walls of Jericho, wieder Sword of the Earth, wieder Walls, uh, Walls of Jericho. Und, ähm, ja, MJF selbst äh, hat auch die Walls of Jericho angesetzt und äh, dann die, Kommentatoren, die äh, Kommentatoren natürlich overgebracht, dass wenn jemand weiß, wie, der, äh, wie die Wards of Jericho zu kontern ist, dann weiß das Jericho natürlich selbst. Er kann sich in die Seile retten und ja, dann die beiden im Herzen bösewicht. Der MJF will den Diamond Ring aufziehen, Aubrey Edwards merkt das. Wirft den Ring raus, Chris Jericho. So, sorry. Und das ist der Punkt, wo ich AW diese Woche einmal richtig kritisieren werde, weil das verstehe ich nicht. <lacht> Aubrey ist abgelenkt. Jericho setzt unerlaubt Floyd ein. Das wäre eine Disqualifikation gewesen. Chris Jericho will dann den Judas-Effekt ansetzen. Aubrey Edwards ist immer noch abgelenkt. Chris Jericho setzt den Judas-Effekt aber nicht an und zeigt, oh, dann werde ich ja disqualifi äh, disqualifiziert. Derselbe Jericho, der gerade einen fucking Baseballschläger eingesetzt hat, das geht klar, oder was? Damit kriegst du mich nicht...
1: Ja, das war ein großes Problem. Das ist mir auch aufgefallen. Und ich weiß nicht ganz, woran es lag. Also, ich, ich glaube, Aubrey sollte eher
0: wieder gucken oder
1: so. Ganz genau. Aubrey ja. hat irgendwie den Einsatz verpasst. Beziehungsweise, ich glaube nicht mal, dass sie den Einsatz verpasst hat. Ich glaube einfach, dass die drei im Ring sich, als sie das Match abgesprochen haben, nicht ganz einig darüber waren. Oder also, dass da einfach ein. Missverständnis war, ne, dass, dass da irgendwie in der Kommunikation was schief lief, dass Aubrey es falsch verstanden hat und, und, und ja, irgendwie der Q hat nicht gestimmt. Da war dann ja vielleicht auch die Person wichtig, der Aubrey den Ring gegeben hat, dass vielleicht das die Person ist, die sagen muss, und jetzt musst du dich umdrehen. Das war sehr schade. Das war sehr, sehr, sehr schade um das Finish, vor allem, weil das war ja nicht nur dieses eine Match, es war eine Serie von fünf Matches und das war der große Moment am Ende, ne, die Stipulation, er darf den Judas-Effekt nicht einsetzen und dann Setzt er ihn nicht ein, obwohl die Ringrichterin
0: gerade nicht hinguckt. Das war schade. Hat dennoch nicht allzu viel runtergezogen für mich. Und wie geht's weiter? Tatsächlich, der Judas-Effekt geht nicht durch. Stattdessen MJF bringt den Judas-Effekt durch. Jesus Christ. Und dann gibt's noch den Sword of the Earth. Und ganz ehrlich, hättest du mir letzte Woche gesagt, Chris Jericho verliert dieses Match. Und gibt auf, hätte ich gesagt, boah, das äh, hätte ich jetzt nicht äh, auf dem Zettel gehabt, weil eigentlich äh, die, das logische Booking wäre, der Face gewinnt äh, die Five Labors und setzt sich am Ende gegen alle Widerstände durch. Aber nein, es ist AEW, der aufstrebende Star. MJF besiegt Jericho in einem tollen, wirklich tollen Main Event. Die Crowd über zwei Stunden, richtig, richtig heiß. Richtig gute 15,5 Minuten. Damit enden die Five Labors of Jericho. Damit endet diese Fehde von Jericho gegen MJF. Jericho wirkte wie ein absoluter Topstar, MJF wirkte wie ein smarter Oberheel ähm, und ja, damit wirklich auch diese Five Labors of Jericho, richtig, richtig nice. Ich hatte damit sehr, sehr viel Spaß und ähm, ja, also das, auch wenn dieser Moment übrigens die Crowd natürlich runtergezogen hat, die wollten, dass Jericho gewinnt. Guckt nochmal, wie viele viel good moments wir hatten in dieser Show, dass dann mal die Young Bucks ihr Tag-Team-Titelmatch gewinnt, dass dann mal MJF dieses Match gewinnt, finde ich, gehört absolut dazu und ist absolut vertretbar.
1: Ja, und das Wichtigste: MJF wurde ordentlich overgebracht mit diesem Match und mit dieser Storyline. Und du hast es gesagt, ne? Chris Jericho, absoluter Topstar. Also, wenn der jetzt wirklich erstmal Pause macht und auf Tour geht, ja, gut, dann ähm, weiß ich nicht. Da entsteht halt schon eine Lücke bei AEW. Die wird schwierig
0: zu füllen. Damit, Tobi, kommen wir zum Fazit, oder? Kommen wir zum Fazit. Vielleicht. Ein, eine Sache will ich noch ansprechen, weil ich kann mir vorstellen, Leute sagen jetzt, ähm, ja, MJF, der muss ja jetzt einen Title-Shot bekommen. Rat mal, wie viele Singles-Siege hat MJF in diesem Jahr schon geholt? Der hat nicht so oft gewrestelt in diesem Jahr. Korrekt. Ich weiß es nicht. MJF hat in diesem Jahr einen Singles-Win eingefahren. Und hier kannst du auf die Rankings sein, kannst du sagen, ne, der kriegt eben noch kein Titelmatch. Und auch hier die Rankings wie ein Vorteil, weil jetzt kannst du MJF aus dem Title Picture raushalten, ähm, obwohl er natürlich nach diesem Sieg eigentlich legitimiert dazu wäre. Aber aufgrund eben dieser Rankings, aufgrund dieses einen Singles Wins nur, ähm, ja, wird er da erstmal äh, nicht auftreten äh, um den World Title, glaube ich. Und das ist dann insgesamt mit den Rankings sehr schlüssig. Ganz kurz, ein Sieg vor diesem Match gegen Jericho oder inklusive dem Match? in diesem Jahr ein Single-Sieg vor diesem Match. Also jetzt zwei. Okay, jetzt krass. zwei. Niemand, der drei, vier Wochen am Stück Dynamite schaut, kann mir seriös ins Gesicht sagen, dass das nicht die beste wöchentliche Wrestling-Show ist. Das ist mein Fazit. <lacht> Viele Highlights, wenige Schwachstellen, also definitiv Schwachstellen, aber wenige. Tolle Stimmung. Generell die ersten 52 Minuten Crowd-Pleasing vom allerfeinsten, dann die Heelsiege, aber die gehen für den Spannungsbogen voll klar. Zwei spaßige Stunden. Ich wäre... Sehr unglücklich, wenn es diese zwei Stunden Pro Wrestling am Donnerstag nicht geben würde für mich am Donnerstagmorgen. Und ähm, ja, ich habe Bock auf Rampage, habe Bock auf Dynamite nächste Woche, habe Bock auf All Out. Äh, geile Ausgabe, da kann man auch mal überziehen. Daumen nach oben. Ja, prinzipiell,
1: ich, ich, ich kann bei fast allem zustimmen, was du in deinem Fazit gesagt hast. Also ich denke auch, das waren zwei sehr, sehr starke Stunden von Dynamite, allen voran die ersten drei Matches und der Main Event. Der Main Event war zwar rein wrestlerisch jetzt nicht so das Gelbe von Ei, aber es ist nicht wichtig, weil da wurde eine gute Story erzählt. Das war ein Match, das hat von der Story gelebt und ja, Schwaches Damenmatch, das verzeihen wir mal. Große Kritikpunkt müssen wir natürlich noch mal ansprechen. Wir haben es oft genug erwähnt in der Review. Die hektische Art und Weise, wie Segmente ineinander übergehen, das war diese Woche besonders kacke. Aber ja, also nach zwei Stunden Dynamite, muss ich sagen, die waren zwar gut und haben sich gut wegschauen lassen, aber eigentlich fühle ich mich satt. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so das Bedürfnis, noch quasi die dritte Stunde Dynamite am Freitag mit Rampage gucken zu müssen.
0: Gucken wir mal. Wir werden sie trotzdem gucken, diese Woche zumindest. Also ich werde sie auch in Zukunft weiter gucken. Wir gucken mal, wie wiefern wir sie weiter zusammenfassen. Aber Rampage Review am Samstagmorgen, die wird es geben. Äh, ist es eine dritte Stunde von Dynamite? Das könnt ihr uns jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben. Generell schreibt uns, wie ihr diese Show fandet. Ihr hört uns dann das nächste Mal am Samstagmorgen. Ich habe vorhin schon gesagt, es kommen 5 Milliarden Podcasts in den nächsten Tagen. Also am wochenende dies, das. Äh, deswegen schaltet ein. In diesem Sinne, GW genießt Wrestling. Gibt wirklich eine ganze Menge davon. Und äh, ich bin raus, verabschiede mich bis samstag und äh, ja, haltet die Ohren steif. Ich glaube, da passiert was. Macht's gut.
1: Yes, Brother Friends und Sister Friends. Ich muss mich jetzt dann relativ schnell vorbereiten auf das Quiz. Ich recherchiere jetzt mal hier nebenbei. Ring of Honor List of World Champions zum Beispiel. Das habe ich mit dem Pair heute im Nachschlag ein bisschen trainiert, weil ähm, ne, die Kategorie in unserem Quiz wird dann sein, abseits des Mainstream. Wen hatten wir denn da alles? Champions bei Ring of Honor. Loki, Savior. Samoa Joe, Austin Aries,